0: Zusammen zur neuen Folge der CineCouch. Heute reden wir über Suspiria, das Remake von Luca Guadagnino, basiert auf dem Original von 1977 von Dario Argento. Bei mir ist Michi.
1: Hallo und, und eben gerade habt ihr schon Nils gehört.
0: Hallo und. Äh, um. <lacht> <lacht> hallo, hallo. <lacht> und wir kommen quasi frisch aus dem Kino und ähm, ja, haben. Redebedarf. <lacht> Redebedarf auf jeden Fall. Frische Eindrücke und Redebedarf. Genau. Ähm, also unser
1: Hirn ist noch ganz wirr, deswegen stottern wir hier auch so ein bisschen. Es ist kurz vor zwölf nachts <lacht> ähm, unter der Woche. Äh, wir haben zwar Urlaub jetzt gerade, aber ja, es ist, es ist ein wirrer Abend und wird vielleicht auch ein wirrer Podcast. Wir versuchen unsere Gedanken stringent in Sätze zu fassen. Es <lacht> genau. tut uns jetzt schon leid, wenn wir es nicht hinkriegen werden. Es, wir sind, ich bin verwirrt. Ich für mich persönlich kann sagen... Ich bin verwirrt. Also ich
0: bin gerade in dieser Phase, wo ich aus der Verwirrung äh, feste Gedanken anordne und, und so versuche, diese Ideen daraus zu kristallisieren, die sich äh, aus dem Seherlebnis irgendwie ergeben haben. Und ich glaube, ich bin auf einem einigermaßen guten Weg. Aber ich sagte das, als wir direkt aus dem Kino gekommen sind, ich könnte den Film gerade nicht auf den Punkt bringen. Ich könnte nicht sagen, wie er mir gefallen hat. Ich könnte nicht sagen... Was die Essenz ist, man braucht einen Moment, aber gleichzeitig ist eben dieses Bedürfnis da, unbedingt sofort drüber zu sprechen. Mhm. Einige Theorien werden sich wahrscheinlich erst so nach ein paar Mal drüber schlafen und ein bisschen was lesen und sprechen und so weiter ergeben. Aber es ist ja auch mal ganz spannend, so diesen Prozess mitzunehmen, wenn man gerade dabei ist, Gedanken zu ordnen und so weiter. Insofern möchten wir da auch äh, möglichst schnell reingehen. Ähm, natürlich wird hier gespoilert, <lacht> wenn man schon mal in dieser Situation ist. Wie hat, also, vielleicht nochmal zur Ausgangssituation, ich kenne das Original, habe den mehrfach gesehen, du hast ihn nur so ausschnittweise. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht gesehen.
1: Ja, kann mich ähm, auch an nichts erinnern.
0: Auf der anderen Seite ist es so, dass der Film, also das Remake, sich extrem vom Original löst. Es gibt zwar diesen Hinweis, dass es auf dem gleichen Drehbuch basiert, es spielt auch an einer Tanzschule, es geht auch um einen Hexenzirkel, aber Ungefähr da hören dann die Gemeinsamkeiten auch schon auf, ähm, während Argento diesen Giallo-Meilenstein gemacht hat. Auf, ja, Giallo ist in diesem Sinne relativ, weil es hier eben noch mal deutlich übernatürlicher ist mit den Hexen als bei einem klassischen Giallo. Aber diese Pop-Art-Farben, die äh, Beleuchtung, dieses ähm, diese Albtraumlogik, die Argento verfolgt, von der löst sich Guadagnino, macht einen relativ verkopften Film, ein ganz, ganz düsteren und dreckigen und graubraunen, kalten Film, der eben von dieser äh, Farbkraft des Originals extrem abweicht und von der etwas wirren Logik des Originals ebenso abweicht und hier ja sehr viel politisch aufgeladener ist. Die Handlung wird von Freiburg nach Berlin verlegt, 1977, also zur Zeit des deutschen Herbstes und ähm, der ganze RAF-Terror spielt eben auch sowohl im Hintergrund des Films, also in, in der Welt selbst, eine Rolle, als auch dann bei den Bedeutungen, wie man sie vielleicht da rausziehen möchte. Was sind dann erstmal deine Eindrücke zu diesem Seeerlebnis?
1: Hm. fand ihn lang. <lacht> Tatsächlich, also der geht zweieinhalb Stunden und ich finde, so fühlt er sich leider auch. Ähm, man mocht... soll auch immer mit was
0: Positivem anfangen. Yeah.
1: Hm. Du hast mich nicht gefragt, was ich positiv <lacht> finde. Das ist einfach nur meine nur Meinung. Naja, und ich mochte den ähm, visuell. Der hat ja schon so seinen gewissen Stil, bringt zwischendurch immer mal wieder irgendwelche Nahaufnahmen ein, die so wie so ein Stillleben sind. Äh, also hat oft was von Gemälden, finde ich. Ähm, und... Ähm, er spielt halt an so verschiedenen Orten, also oder beziehungsweise er verfolgt ähm, verschiedene Figuren und das ist äh, fast schon also ziemlich gleichmäßig aufgeteilt. Man kann jetzt, also man klar, man verbringt jetzt mit, äh, mit Susi oder innerhalb der Tanzschule am meisten Zeit, aber man ist auch äh, sehr viel Zeit an anderen Orten mit anderen Figuren und weg von Dakota Johnson, also von Susi, Suzanne. Ähm, und das fand ich irgendwie erstmal ganz interessant, weil das so ähm, schon anders war, als ich das gewohnt bin. Also der, der, der komplette Film ist sowieso weg von meinen Sehgewohnheiten. Ähm, das kann ich auf jeden Fall mal unterstützen. Und insofern war es auch so ein, für mich ein kleines Experiment, weil ich hatte damit schon gerechnet, dass das ein Film ist, der ganz anders ist, als wie ich es sonst äh, gerne sehe oder auch gucke und wusste halt wirklich überhaupt nicht, ob mir das jetzt gefällt oder eben nicht. Also hätte auch, ähm, ja, war einfach so ja ein, ein Risikofilm für mich sozusagen, ähm, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, entweder er gefällt mir überhaupt nicht oder er gefällt mir total. So, dass es vielleicht generell ein Film ist, der darauf auch so ein bisschen angelegt ist, in diese Extreme zu gehen für den Zuschauer, ähm, weil er eben auch absolut überhaupt nicht nirgendwo Mainstream ist.
0: Und ist es so gekommen?
1: in die Extreme fällt er bei mir nicht. Also jetzt, es ist halt, es ist sehr in der Mitte. Also ich soll ja nicht so negativ sein. <lacht> <lacht>
0: Aber, ich habe nur gesagt, du sollst nicht mit was Negativ <lacht> anfangen. Und das war jetzt auch nicht so hundertprozentig äh, ernst gemeint. Genau,
1: ja. Nee, also ich denke auch, ich muss da vielleicht nochmal meine Gedanken so ein bisschen sortieren. Ich kann jetzt noch kein finales Ergebnis sagen, wie ich den Film richtig finde. Ich kann schon sagen, er hat mir jetzt nicht so 100% Pro gefallen. Ähm, also hat er insofern meine Erwartungen ein bisschen getroffen. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mehr Giallo erwartet tatsächlich. Das haben wir mhm. ja naja, wirklich nur ganz in, in Teilen gar bis gar nicht sagen. bekommen. Nee, nur nee, so ein paar Lichteffekte, oh, keine Ahnung. Ja, okay, kein nee, Giallo. Also
0: Giallo, wenn man wirklich mal Giallo definieren will, ist es ja ein italienischer Krimi. Das ja. Suspirian Giallo ist, hat sich irgendwie so... Äh, landläufig ergeben, also diese Ansicht, aber und er wird halt immer so als der Höhepunkt des Giallo beschrieben, aber eigentlich ist ist er kein reiner Giallo zumindest, er hat vielleicht Elemente davon und Argento hm. hat extrem viele Jolly gedreht, aber ein klassischer Giallo ist das, was im Deutschen ein Krimi ist, hm. das was im Deutschen die Edgar Wallace Filme waren oder sowas also einfach ein typischer it. Giallo, das heißt ja auf Italienisch gelb und steht eigentlich so ein bisschen wie, wie in Deutschland ähm, für, für Reklamhefte. diese gelbe Einband. In Italien gab es Krimis, die einfach immer einen gelben Einband hatten. Insofern wurden Krimis, also gerade jetzt die Bücher tatsächlich, im italienischen Sprachraum als Giallo bezeichnet. Oder Gialli im Plural. Und ähm, als dann verschiedene Leute angefangen haben, die zu verfilmen, wurde diese italienische Krimi Gattung als Jalli, Jallo bezeichnet. Angefangen hat das Ganze mit Mario Bava im Grunde und der war halt auch jemand, der extrem mit Farben gearbeitet hat, aber an sich auch mit zum Beispiel Blutige Seide einen Film gedreht hat an einer, ich glaube irgendwas mit Models war das, eine Modegeschichte und so weiter und da wird halt nach und nach irgendwie eine Person nach der nächsten umgebracht von irgendwie einem Killer mit schwarzen Handschuhen, maskiert, man weiß nicht genau, wer es ist und da hat immer so dieses typische lange Messer dabei, was immer gerne in Szene gesetzt wird und ja, es ist ein Houdanit, es geht im Grunde narrativ nur darum, wer der Killer ist, also nichts Übernatürliches und so weiter. Und es gibt dann in der Folge extrem viele weitere Jalli, die dieses Konzept nutzen und in den seltensten Fällen ist da irgendwas Übernatürliches am Werk. Eigentlich ist es immer ein menschlicher Killer, es gibt immer dieses Messer, diese schwarzen Lederhandschuhe, der maskierte Killer und einen ziemlich simplen, oftmals ziemlich abstrusen Plot. Und Suspiria von Argento weicht davon eben sehr ab, weil er einerseits noch mal viel stilisierter ist als andere das ist schon so, dass diese Mordsequenzen sehr ähm, in Szene gesetzt werden, im Genre im Allgemeinen, ähm, dass dort sehr viel mit Farben gespielt wird, mit so einer Ego-Perspektive auch der Kamera, dass immer der maskierte Killer Jagd macht auf meistens leicht bekleidete junge Frauen und das dann eben auch aus seiner Perspektive eingefangen wird. Insofern ist der Jallo auch Stilbildend für den Slasher-Film, der dann mit, mit Carpenter und Halloween und so weiter ähm, ja, gegründet wurde oder, oder weitergeführt wurde. Ähm, aber Suspiria selbst erzählt, wie gesagt, von diesen Hexen, von so einem albtraumhaften... Also der Neue. Nee, der Alte. Der alte. Also der Alte so. erzählt von einem jungen Mädchen, das an diese Tanzschule kommt und da geht irgendwas Übernatürliches vor sich und das sind dann eben auch Hexen in dem Fall. Aber... Narrativ passiert da einfach an sich überhaupt nichts, außer dass nach und nach immer mehr Morde passieren und diese Morde sind extrem stilisiert. Also da gibt es einen Raum, der ist völlig rosa und dann passiert ein Schnitt und du bist auf einmal in so einem blauen Raum voll mit äh, Stahl, mit, mit wie heißt das noch, ähm, Stacheldraht und sowas und dann hängt sie an einem Seil und es ist so wie man jetzt wahrscheinlich schon raushört, es ist es wirr. Es ergibt keinen Sinn, aber es folgt eben dieser Bildlogik, dieser Stimmung einfach und das, da ist der Film komplett drauf aufgebaut. Hat also nichts mit einem klassischen Krimi-Plot mm. zu tun. Und insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Suspiria und Giallo komplett in einen Topf wirft. Ja. Okay. Hat Elemente davon, aber nicht komplett. Aber natürlich erwartet man irgendwie, wenn da Suspiria draufsteht und das äh, Poster und so weiter ja auch so diesen pop artmäßigen ähm, Schriftzug und, und äh, die, die Farben in der Schrift mit drin hat. Und dafür ist der Film dann relativ trist, relativ farblos <lacht> und so.
1: Hm, Ja, es fängt dieses Berlin irgendwie ganz gut ein.
0: <lacht> Berlin im Winter.
1: Ja, äh, zu Zeiten der Trennung oder der, der Mauer ja auch immer noch. Äh, die Mauer ist tatsächlich auch in einigen Shots sehr präsent. Ich fand es tatsächlich auch irgendwie lustig, dass so mega viel Deutsch gesprochen wird. Teilweise hast du wirklich deutsche Schauspieler, die wirklich dann auch Muttersprachler sind. Und äh, dann aber auch zum Beispiel eine Tilda Swinton, die wohl äh, wochenlang Deutschunterricht gekriegt hat, weil sie spricht also von der Aussprache alleine ja auch schon ziemlich gut Deutsch. Also man hört natürlich, dass sie keine Muttersprachlerin ist. Ähm, aber ja, man kann ihr da irgendwie keine Vorwürfe machen, finde ich. Also da hat sie einen super Job gemacht. Ja, das, das fand ich irgendwie auch... Skurril, also das war ja fast Hälfte, Hälfte. Also ich kann es nicht genau sagen, weil so mega viel wird ja dann auch nicht gesprochen im Film. Ähm, hat mich auf jeden Fall überrascht, dass sie so viel auf Deutsch zurückgegriffen haben. Zwischendurch wird noch ein bisschen französisch eingestreut. Mhm. Ähm, ja, irgendwie. Generell ist es
0: eine sehr deutsche Geschichte, finde ich.
1: Mhm. Dadurch, ja. dass man Durch die ganze RAF-Einbindung auch, ne?
0: Ja, du hast einerseits Berlin als Stadt natürlich und die Mauer, die Trennung... Ähm, dann das Dritte Reich mit der Vergangenheit der, ja, der Deutschen quasi, das immer mit reinkommt. Und die RAF-Zeit ist ja auch eine Reaktion im Grunde auf den Zweiten Weltkrieg und auf den Holocaust.
1: Da muss ich sagen, dass äh, ich bin unfassbar ungebildet, was die RAF angeht. Also und Bader Mahnhof-Komplex und so. Hm. Ich habe noch nicht mal die Filme drüber gesehen. Also ja, ich weiß, das war so eine Terrororganisation, äh, ja und ungefähr da endet es dann auch und dementsprechend <lacht> äh, ja, es ist wirklich ein bisschen mein schwarzer Punkt und ich konnte dann mit dem ganzen Kram, was da erzählt wurde, also ich musste da echt aufpassen, also ich habe dann im Film auch wirklich versucht, stark hinzuhören, okay, was erzählen die mir jetzt in den Radiobeiträgen oder in den kurzen mhm. Fernsehausschnitten oder sowas und ähm, hatte irgendwie da Probleme, mich darauf zu konzentrieren. Aber dann, am Anfang habe ich gedacht, ja, ist ja nicht so wichtig. Und dann kam es ja immer wieder. Und dann dachte ich so, okay, wenn das jetzt irgendwie ein halber Handlungsstrang ist, sollte ich jetzt echt mal zuhören. Und ähm, habe auch immer noch nicht rausgefunden, was das sollte. Also das war auch einer der Dinge, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist vielleicht echt ein, ich sehe das große Ganze nicht des Films. Äh, auch jetzt gerade immer noch nicht. Das ist vielleicht einer dieser Dinge, wo vielleicht du mir weiterhelfen kannst oder wo ich da mal was nachlesen muss. Auf jeden Fall habe ich nicht verstanden, wie diese ganze RAF-Geschichte sich in den Film einspielt, was das irgendwie für eine Bewandtnis hat, für wen auch immer im Film. Und habe es dann tatsächlich auch einfach ignoriert. Ähm, insofern kann es sein, dass mir da jetzt Mehrwert flöten geht. Ja. Aber im Endeffekt, ja, ich fand es einfach zu viel. Also mhm. irgendwie wollte ich mich halt ja mehr also, auf die Leute konzentrieren und auch der der, der ganze Strang mit dem Psychologen finde ich, ich auch nicht wir auch zu so viel ich weiß auch nicht, hätte ich nicht gebraucht aber egal
0: also ich glaube dass das tatsächlich die beiden ähm, ja ich würde es gar nicht strengeln nennen aber das sind die die Themen des Films also die der komplette die komplette Thematik alles was da an Bedeutung drin steckt steckt einerseits in dieser ja, deutschen Geschichte und andererseits in der Philosophie Strich Psychologie. Insofern ist dir da wahrscheinlich wirklich tatsächlich einiges flöten gegangen, ähm, weil der Film sehr viel Zeit damit verwendet und, und sehr viel darüber erzählen möchte, glaube ich. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir damit anfangen wollen oder vielleicht dann erstmal komplett weg davon gehen und sagen, wir reden jetzt erstmal
1: Mach, wenn du möchtest.
0: Ja, ich, ich habe jetzt irgendwie nicht so viel Lust auf einen Monolog, darum. Nö, <lacht> ähm, lass uns okay. erstmal ähm, auf das andere gehen, was du dann vielleicht vermisst hast oder was dir zu kurz kam. Und mm. das wären ja dann Figuren mm. und, und Plot selbst, würde ich sagen. Mm. Und äh, ja, Atmosphäre, Bilder, Kamera.
1: Ja, also Atmosphäre ist ja durchaus schon aufgekommen. Ähm,
0: Genau, also wir haben dieses graue, triste Berlin. Alles wirkt sehr kalt. Ich würde es gar nicht mal düster nennen, aber es ist extrem kalt. Es ist auch Winter und man, man spürt das irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob das zusätzlich noch dran lag, dass es im Kinosaal bei uns nicht allzu warm war. Aber das ich hatte schon das Gefühl, dass diese, ja, dass das alles sehr gut rübergebracht wird und dass man das nachfühlen kann. Ich fand es
1: gar nicht unbedingt kalt, ich fand es einfach entfremdet. So vielleicht auch, weil es halt in der damaligen Zeit spielt sozusagen. Also ist ja alles ich so das also alte finde, Berlin. und
0: Klar, es ist das alte Berlin, aber hm. du siehst eben ständig grau und Beton und es regnet und es schneit. Also es ist hm. immer schlechtes Wetter, es ist nie blauer Himmel, es ist immer grau. Hm. Es gibt eine Einstellung ganz am Ende, wo es blauen Himmel gibt und die im Grunde den Epilog darstellt. Hm. Ansonsten ist immer Scheißwetter und die die Innenräume sind alle riesig und groß und haben alle sehr sehr viel Wand und sehr wenig ähm, ja so so kuschelige muggelige <lacht> Ecken so mit, mit Plüsch ja. und Sofa und gemütlich sondern alles ist immer weißt du wie hm. so eine Turnhalle und, ja. und dieser Eingangsbereich in der Tanzschule ist auch einfach nur aus Stein und mit hm. Steinböden und
1: ja aber irgendwie ja. fand ich es nicht so kalt weil äh, du hast die ganze Zeit so ein sehr weiches Licht ähm, dadurch, dass du ja auch immer so eine, so eine simulierte Wolkendecke irgendwie hast oder vielleicht auch eine tatsächliche, ich weiß nicht genau, wie es gedreht wurde ähm, und ich fand, du hattest halt irgendwie sehr viele Brauntöne durchweg, was für mich, also so einen leichten Sepiaton, was für mich mhm. auch so ein bisschen eben das 70er darstellte ja. sozusagen und dadurch fand ich es jetzt nicht unbedingt kalt, also klar, du hast Stein und Beton und so weiter, aber das, ist für mich irgendwie einfach halt so, ja, mehr die damalige Zeit. Und auch von den Klamotten der Darstellerinnen, die waren, ja, vielleicht nicht unbedingt farbenfroh, aber da war auf jeden Fall eine Farbvarianz drin. Und dann gibt es zum Beispiel diese Szenen in der Küche, wo die ganzen älteren Frauen sich versammeln. Und das war irgendwie dann schon lebhaft und warm. Also von daher, ich fand dieses ganze Gemäuer, diese Tanzschule, in der wir uns befinden, war eher so ein Ort, der hat so für mich irgendwie so Geheimnis ausgestrahlt, also durch diese ganzen hohen Wände und dann fallen die Schatten überall hin und dann hat man immer das Gefühl, okay, dahinter ist noch eine, eine hm. Wand oder dahinter ist noch eine Geheimtür und äh, so war es ja letztendlich auch. Und ähm, in den Tanzsälen hast du zum Beispiel auch viele Orangetöne und das fand ich dann auch nicht so unbedingt kalt, okay. keine Ahnung. Und bei mir kam es Ja.
0: Und das passt auf jeden Fall ja auch ja. zu dem, was passiert. Was passiert überhaupt? Also wir haben ja. Susie, diese Amerikanerin.
1: Also Dakota John, Jones, genau, Johnson.
0: Johnson, Die an dieser Schule vortanzt und dann aufgenommen wird und in der Folge in extrem kurzer Zeit auch so zur Lieblingsschülerin quasi ihrer Lehrerin wird. Madame Blanc spielt von Tilda Swinton und ähm, sie soll die Hauptrolle im Stück Volk übernehmen Und dann proben sie eben die ganze Zeit. Parallel ähm, gibt es an dieser Schule einen Hexenzirkel, was relativ früh deutlich wird. Tilda Swinton ist eben Teil davon, die ganzen anderen Lehrerinnen sind Teil davon und sie suchen scheinbar ein junges Mädchen, um irgendeine Art von Ritual durchzuführen, bei dem schon ein Mädchen möglicherweise gestorben ist, Patricia oder Patricia. Die gespielt wird von Chloe Grace Moretz. Und die wiederum hatte einen Psychologen, äh, der gespielt wird von Lutz Ebersdorf. <lacht> und ähm, ja, der versucht dann irgendwie auch in der Folge aufzuklären, was mit ihr passiert ist, und nimmt Kontakt auf, einerseits zu ähm, den, den Schwestern und zur Polizei. Quatsch, den Schwestern, zu den zu den Lehrerinnen und der Polizei und auch zu. Sarah, die so ein bisschen die beste Freundin war von Patricia und dann auch schnell zur besten Freundin von Susi wird.
1: Gespielt von. Keine heißt? Ahnung. Das ist doch die aus Graf. Ja. Oh, ich habe ihren Namen gelesen auf allein, weil ich ach genau, und ja, okay. Jetzt habe ich es natürlich nicht. Ähm, ja. Also Raw. Mhm.
0: Oh, das ist mir nicht mehr aufgefallen. Aber gut zu wissen. Jedenfalls fand ich besonders lustig ich. diesen Lutz Ebersdorf. Das sagte ich ja schon sicher. Ich hatte das im Internet auch vorher schon gelesen. Und dann sieht man das auch. Ähm, Ebersdorf auf Englisch Swine Town. Swine Town Swinton, Tilda Swinton. Also sie in einer Doppelrolle mit jeder Menge Make-up und angeblich sogar in einer Dreifachrolle. Ja
1: hatte nicht die dürre Frau mit den großen Brillen, die sich, äh, Spoiler, dann in den Hals... Das, das Messer nicht, haben, sie War sie das Gassen nicht war? auch?
0: Ich habe überlegt, ob sie die, ja, die, die... Ach, die Mutter dann am Ende. Martha ne? Suspiriarum, ja. oder wie die heißt. Ob sie die auch noch gespielt hat. Also ja. Tilda Swinton hat wahrscheinlich alle außer Dakota Johnson gespielt.
1: <lacht> Wobei ich tatsächlich... Wo, wo wollte man nicht drüber reden am Anfang? Das ist ja egal. Auf jeden Fall... Ähm, <lacht> über, über die Handlung. Über, <lacht> über
0: Bilder, Atmosphäre, Handlung. Genau.
1: Ja, ich habe es nicht verstanden, warum sie den äh, Professor auch gespielt hat. Also ich fand es unnötig. Da hätte man genauso einfach auch irgendeinen älteren Herren als Schauspieler holen können. Mhm. Also... Ähm, die müssen sich ja was dabei gedacht haben, dass sie den spielen, weil es ist so unfassbar aufwendig, dieses Make-up zu machen und dann jeden Tag aufs ja. Neue. Und das Make-up ist so unglaublich gut. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein unfassbar gutes Make-up gesehen, weil du es auch einfach nicht checkst. Also wirklich nicht. Also wenn man weiß, sie ist es, dann sieht man es irgendwie so an den Augen und mhm. teilweise hat sie so ähnliche Ausdrücke. Und das ist auch das, wo ich dachte, ah okay, wahrscheinlich wollten sie genau das erreichen. Dass man äh, teilweise diese gleichen hm. Mimiken sieht in, in den verschiedenen ähm, äh, Figuren. Aber ja, also, ich habe mich schon gewundert, warum die nicht einfach, warum diese, diese unfassbaren ja. Mühen ähm, eingegangen ich sind. Ich
0: muss auch sagen, da bin ich noch nicht hundertprozentig durchgestiegen und ich weiß nicht, ob mir da dann auch wieder so ein paar philosophische Backgrounds fehlen, aber ähm, ich habe irgendwo mal wieder von diesem typischen Ich, Es und, und Über-Ich mhm. Tryptychon gelesen, dass alle halt wieder so einen Teil davon darstellen, alle ihre Rollen. Keine Ahnung, kann man sicherlich irgendwie interpretieren. Ansonsten war das für mich so, ich wusste es eben im Vorfeld, dass sie das ist und <lacht> ich, ich konnte mich nicht so ganz davon lösen. Also ich konnte sie nicht einfach nur als Figur wahrnehmen, weil ich immer dachte, ach krass, wie Tilda Swinton einfach einen alten Mann spielt. <lacht> Und ah Mensch, die schlurft aber lustig. Da hat sie sich bestimmt angeguckt, wie alte Männer so gehen, um das zu spielen. Und insofern war ich irgendwie ständig in dieser äh, Position, von außen drauf zu schauen. Hm. Und insofern dann nicht ganz so intensiv bei der Rolle selbst oder bei der das bei stimmt. der Handlung. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und generell habe ich den Film dadurch, dass ich eben auch so diesen ganzen Background mit der deutschen Geschichte und so weiter, schon beim Schauen da rein interpretiert habe, so ein Stück weit, äh, habe ich sehr viel von außen drauf geguckt. Hm. Und der originale Suspiria, würde ich sagen, funktioniert eben besonders gut, wenn man sich treiben lässt, wenn man so sich einfach affektiv von diesem Film vereinnahmen lässt und äh, so dem, dem folgt, ohne darüber nachzudenken. Und der neue Suspiria ja funktioniert eher dann, wenn man drüber nachdenkt, weil er eben diese ganzen vielschichtigen Themen transportiert und in, in vielen Szenen ja gar nicht mal so, so überbordend inszeniert ist, würde ich sagen. Also er hat zumindest jetzt nicht diese wahnsinnig einfallsreichen Morde aus dem Original. Er ist natürlich total schön gefilmt, er ist interessant mhm. gefilmt, da müssen wir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, aber es ist ein sehr einheitlicher Stil, der die meiste Zeit mhm. sich da von Anfang bis Ende durchzieht, der eben nicht allzu sehr in, in, in Fantasy oder übernatürliche Momente abgleitet.
1: Ja. Das stimmt. Kurzer Einwurf, es war natürlich Mia Goth. Und die hat nichts mit Kraft zu tun, <lacht> sondern hat in A Cure for Wellness dieses zwölfjährige Mädchen gespielt oder so. Mhm. Dieses, ja, dieses ganz junge Mädchen was da dauernd auftritt und war zu dem Zeitpunkt ja irgendwie schon 20 oder so keine Ahnung aber ähm, genau hat auf jeden Fall dieses ganz junge Mädchen gespielt und äh, die Schauspielerin von Graf äh, ist Garance Marie ähm, keine Ahnung warum ich die verwechselt habe weil eigentlich sind sie sich nicht wirklich ähnlich <lacht> gut hm, ja.
0: Da könnte man bestimmt auch ganz viel reininterpretieren.
1: Genau. Aber auch so zur Atmosphäre. Also irgendwie habe ich tatsächlich gedacht, der Film wäre auch irgendwie ein bisschen äh, farbenfroher. Also auch wirklich so, in, ähm, vielleicht habe ich da an Mario Bava dann <lacht> gedacht oder so. Nee, naja, ähm, Argento ist wahnsinnig
0: farbenfroh. Also, das hätte schon gepasst.
1: Genau. Aber passt ja eigentlich auch zu unserem Setting nicht so wirklich. Ähm, viel Farbe haben wir aber in manchen Szenen. Ähm, zum Beispiel ja auch in, wenn Volk aufgeführt wird, dann tragen die Tänzerinnen ja diese komischen roten Bänder. Ähm, hm. als ja, wobei Dings. es
0: nie diese Argento-Farben sind. Also die die Momente, wo es so aussieht wie bei ihm, sind eigentlich die Albträume. Also es gibt ja so mhm. ein, zwei, drei ähm, mhm. Montagen, in denen Albträume oder so, so Assoziationen irgendwie zusammengeschmissen werden. Und da, ich, ich glaube, ganz am Ende zum Beispiel auch, wo sie sich von ihrer Mutter entsagen soll und diese Erinnerungen dann immer so ins Violette übergeblendet werden. Hm. Da sieht es aus wie im Original, wo hm. eben mit Farbfiltern im Grunde oder farbigem Licht ja. gearbeitet wird.
1: Ja, stimmt. Am Ende war es natürlich ganz krass. Da gibt es ja dann wirklich eine Szene, die ist ja komplett auch rot ähm, hm. eingefärbt eigentlich. Ähm,
0: Wobei die schon wieder nicht nach Argento aussieht.
1: <lacht> ja, das ist auch tatsächlich... Die Szene, die ich am wenigsten mag, aus dem ganzen Film.
0: Aber was ähm, tatsächlich aussieht wie bei ihm, sind diese Kamerafahrten. Also Argento hat eine ganz ähm, freie Kamera und äh, lässt die sehr gerne so einfach durch die Räume fahren. Hm. Steadycam oder äh, Dollyfahrten und so weiter. Irgendwie versucht er immer, die Kamera in Bewegung zu halten und so die Räume aufzunehmen. Und das macht Guadagnino auch sehr gerne hier und schwenkt dann auch, was vielleicht jetzt nicht typisch äh, Argento ist, aber schwenkt sehr gerne um 90 Grad, ist mir irgendwie aufgefallen, also bringt da auch immer so ein bisschen Unruhe ins Bild und ähm, ich weiß nicht, er hat viele so, so Zooms irgendwie auch mit drin und sowas, also sehr sehr abgefahrene Kamera, hm. also so ein bisschen Ja stimmt, die Zooms sind ähm, mir
1: auch aufgefallen Auf eine Art ja. ist
0: das schon so eine 70er B-Movie-Ästhetik, die dann <lacht> immer mal wieder zitiert, <lacht> was ganz interessant ist, ähm ich muss mal sagen, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, wie mir das gefällt, weil er in vielen Teilen des Films eigentlich diesen sehr polierten Look hat, also ein, ein, ja, ein Arthouse-Look, irgendwie was Aktuelles, was äh, wo man auch sieht, dass es irgendwie mit moderner Technik aufgenommen wurde. Und dann wirkt es immer in manchen Momenten so gewollt, unrund und hm. ungeschliffen und verspielter. Und das, das steht sich so ein bisschen gegenüber.
1: Hm. Ich hatte da das Gefühl, dass man einfach so rausgeworfen werden soll. Ähm, mhm. Dass es einfach für Unruhe sorgt, äh, wie du ja auch schon so ein bisschen gesagt hast. Und dass man vielleicht auch mal von seinen Sehgewohnheiten wegkommt. und Das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass bei manchen Schwenks, wenn es so von links nach rechts ging, also wenn mhm. auch einmal komplett durch den ganzen Raum äh, gefilmt wurde, dass das keine 100% flüssigen Bewegungen waren, wie man es jetzt kann, sondern dass es manchmal so stockte. So mhm. wie bei den alten Kameras, wenn die irgendwie noch 500 Kilo gewogen haben oder riesig ja. waren und schwierig zu bewegen. Und ich hatte das Gefühl, hier war es tatsächlich manchmal genauso. Ja. Dass es dann an manchen Stellen hakte und dann hakte es wieder und, und dann ging es noch einen Zentimeter und, und dann ja. wurde äh, reingezoomt in den ins wo Feld man sich sozusagen. quasi den Menschen
0: dazudenken kann, der gerade den Kamerawagen ja. zieht. Ne? <lacht> so irgendwie irgendwie schon, teilen. ja. Das fand ich auch. F fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Ich dachte echt
1: so, so, bin ich das oder ist die Projektion? Da so, nee, das kann ja nicht mhm. sein.
0: Und was ich interessant fand gerade, ist, dass du gesagt hast, so, dass man rausgeworfen werden soll. Denn das hatte ich auch ganz oft, vor allem auch durch die Montage. Also es ist ganz oft so, dass in Szenen, wo gegengeschnitten wird und so weiter, wo du ständig irgendwie von links nach rechts schaust, auf der Leinwand, wo mm. erst eine Person links ist, dann ist sie rechts, dann wieder links, dann wieder rechts. Und ähm, so als als Gegenbeispiel quasi zu Mad Max Fury Road, wo immer so ah, geschnitten ja. wird, dass mm. in der Mitte etwas passiert, so dass man immer den Überblick hat, wirst du hier gezwungen, immer den Kopf irgendwie zu wenden und und von einer in die andere Ecke zu schauen, was eben auch eher so ein bisschen ein, ein abgehacktes Seherlebnis ist mm. und irgendwie Unruhe verbreitet und Unwohlsein und so ein bisschen, ja, ein rausreißt hm, Oder dann gab es ja auch äh,
1: solche Sachen, ähm, ganz am Anfang, Susi kommt an, soll vortanzen und äh, sie braucht irgendwie zwei, drei Minuten, um sich hinzustellen, sich bereit zu machen, innerlich sozusagen. Und du, du folgst diesem ganzen Prozess und es ist so ein Build-up dafür, dass sie endlich mal vortanzt. Und ähm, dann darf sie noch nicht mal Musik spielen. Das heißt, du als Zuschauer hast auch keine Ahnung, wann sie anfängt, weil du weißt nicht, ne, okay, Musik-Cue hast du nicht. Mhm. Und dann ist die Kamera die ganze Zeit hinter ihr, also in ihrem Rücken sozusagen. Und wir sehen auch die Lehrerinnen, die dann da sitzen, ihr zugucken, äh, gegenüber von ihr. Und in dem Moment, wo sie ihre erste Tanzpose einsetzt, ist die Kamera direkt auf der anderen Seite. Wir sehen sie von vorne, also Susi nicht mehr im Rücken. Und dann gehen wir weg. Das heißt, sie macht eine Tanzpose, und fupp, wir sind woanders. Und eigentlich denkst du ja, ah, jetzt kann ich hier ihr, ihr, ihre Vorführung äh, sehen. Aber nee, <lacht> nö, wird hier einfach ja einfach genommen. Weil in dem Moment geht es vielleicht gar nicht darum. Sondern dann, glaube ich, sind wir bei Blanc und wir sehen, was sie da macht. Und hm. eigentlich geht es halt darum, dass Blanc dann irgendwie übermenschlich halt mitbekommt, oh mein Gott, sie ist so eine tolle Tänzerin. Und ja. dass sie dann tatsächlich hochgeht und das mit ansieht. Und erst in dem Moment sehen wir dann tatsächlich auch die Vorführung. Weil es dann erst wichtig ist. Ähm, ja, solche Sachen halt. Also, hm. fand ich schon ganz spannend. Dass man da so ein bisschen rausgerissen wird, ja. vielleicht. Oder mal so ein bisschen ja vom Kopf gestoßen, in irgendeiner Form.
0: Stimmt. Hm. Spannend. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, sind diese ganzen Spiegel. Also, es hm. wird immer wieder mit Spiegeln gearbeitet. Ganz oft ist es so, dass die Kamera auch eine bestimmte Szenerie einfängt und dann entweder in einen Spiegel reinschwenkt hm. oder so, oder reinfährt und du das Geschehen dann eben gespiegelt siehst oder umgekehrt, dass du erst die Spiegelung siehst und sich dann irgendwann offenbart, dass du die Spiegelung gesehen hast und nicht die, hm. die quasi echte Szenerie. Hm. Insofern wird da auch immer so ein bisschen mit dieser Optik gespielt und, und ja, da kann man natürlich auch wieder viel drüber spekulieren, was das aussagt, ob es so um die, die Wahrheit, sag ich mal, gilt. Ja, das wäre das Erste, was ich auch gesagt hätte. Ansonsten habe ich gerade eben noch kurz gelesen, was ich oh. sehr spannend fand. Ja, mhm. ich habe auch im wie kurz was gelesen. hier mhm. ähm, Wie heißt der? der? Der Prof, nee Quatsch, der, der Psychologe, den Tilda Swinton spielt, spricht ja einmal irgendwie im Hinterhof mit einem Nachbarn, von wegen, ah, wer liest denn heute vor oder wer mhm. ne, macht den Vortrag. Und dann ist es irgendwie Lacan oder mhm. so. Dann, ah, Lacan. So abfällig. Und irgendwer hat dann geschrieben, die berühmteste Theorie oder oder so von Lacan ist wohl ähm, die darüber, wann du als Mensch dein Spiegelbild erkennst. Das ist so zwischen, weiß ich nicht, ah, zweiten und sechsten Lebensjahr. Ja so, ne? oder so. mhm. Genau, dass du da anfängst zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen deinem, ja, zwischen dir und deinem Spiegelbild gibt oder mhm. so. Und es geht dann wohl auch vor allem darum, dass, ähm, ist das echte, das körperliche Bild gibt von dir und ein Idealbild. Und dass mhm. du den Rest deines Lebens eigentlich immer damit verbringst, diesem Idealbild nachzueifern. Und, ja, das ist natürlich auch wieder was, wo man jetzt viel anhand dieses Films dann auch drüber nachdenken könnte, inwieweit vielleicht solche Gedanken damit drin stecken.
1: Finde ich lustig, aber spontan nicht passend. <lacht> hm. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand schon, dieses ganze Spiegelthema war für mich äh, so ein Ding von Schein und Sein, so einfach. Und ähm, dass, dass einem deutlich gemacht wird, ähm, dass mehr dahinter ist, als man sieht. Weil auch die Spiegel zeigen ja nichts anderes als das, was wir eben gerade gesehen haben, nur spiegelverkehrt. Aber ähm, also man hat jetzt nicht, nicht plötzlich was anderes gesehen. So im Sinne von wie, nee. wie bei Vampiren, wo im normalen, <lacht> äh, im normalen Filmbild sehen wir den Vampir und dann zeigt er äh, die Kamera einen, einen Spiegel und auf einmal ist nichts mehr da. So ist es hier natürlich nicht, sondern genau, es ist einfach das ex exakt normale Bild. Ähm, ja, aber das sind ja alles so kleine Hinweise. Ähm, und du hast ja selber gesagt, das wird ja schon... Ziemlich schnell klar gemacht, dass es sich dann um irgendeinen so Hexenzirkel in irgendeiner Form handelt und alles irgendwie nicht, mhm. nicht normal ist und so. Und das äh, kommt durch die Spiegel immer wieder. Und gleichzeitig ähm, hatte ich das Gefühl, dass das manchmal so ein, ein versteckter Achsensprung irgendwie auch ist. Also es gibt am, am Ende des Films auch so einen richtigen Achsensprung. Und das wirkt immer einfach merkwürdig. So, wenn die Kamera auf einmal auf der Seite steht, wo sie eigentlich nicht stehen sollte. Weil äh, das auch wieder mal gegen die Sehgewohnheiten spricht und gegen auch so die klassische Filmschule sozusagen. Das A und O. Mhm. Die, Achsen, die Achse muss eingehalten werden. Und ähm, ja, bei den Spiegeln habe ich mir gedacht, ah, okay, vielleicht ist das so so ein getrickster Achsensprung. Und dass mein dann auch, ja, dass es nicht ein Unwohlsein hervorruft, aber dass man ja wieder so ein ganz klein bisschen vor den Kopf geschossen wird, weil auf einmal ist halt alles auf der falschen Seite sozusagen. Spiegelverkehrt, ja, ich, ja,
0: ich glaube, als normaler Zuschauer kannst du halt nicht benennen, was da gerade mhm. merkwürdig ist und was da anders ist, aber du realisierst es irgendwie unterbewusst, mhm. dass da irgendwas komisch ist. Und dadurch wird natürlich eine Wirkung erzielt oder soll erzielt werden.
1: Mhm. Und gleichzeitig sind ja natürlich Spiegel einfach auch immer sehr ästhetisch irgendwie mhm. und... Ähm hier, finde ich, wurden sie auch extrem variabel eingesetzt. Also mal hast du einfach ein 1 zu 1 Bild, eben nur Spiegel verkehrt, manchmal hast du ja eine Verzerrung, manchmal sind es ja 500 Spiegel auf einem Quadratmeter und dadurch ähm, sind, ist das Spiegelbild so gesplittet sozusagen. Ähm, und damit wurden einfach immer wieder mal verschiedene Effekte hervorgerufen. Also du hast nicht einfach immer irgendwo einen Spiegel, sondern die haben da schon sehr viel mit rumgespielt. Ja. Und ein bisschen kreativ geworden und so. Und, genau. ähm, wenn man da jetzt vielleicht mehr Zeit hat oder sich auch nochmal bestimmte Szenen anguckt, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass äh, bestimmte Spiegeleffekte dann auch äh, einen bestimmte, äh, bestimmten Hintergrund haben, dass sie was bestimmtes aussagen ja. sollen, passend genau für die Szene oder für den Dialog oder so. Das kann ich jetzt so ad hoc nicht analysieren, ähm, aber kann ich mir gut vorstellen, dass da so viel ähm, Detailarbeit reingegangen ist. Ja. Dass es so ist.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, zu den Figuren vielleicht mal. Ich fand das zunächst mal sehr spannend, dass wir den Film mit ähm, Chloe Grace Moretz, also äh, Patricia, beginnen und sie dann im Grunde bis zum Ende überhaupt nicht mehr sehen.
1: Mm, das war so ein bisschen, äh, äh, ach, meine Güte, wie heißt jetzt Psycho-mäßig auch. Also nur bei Psycho ist es ja nicht ganz so extrem.
0: Ja, genau, bei Psycho weiß ja auch, warum die Hauptfigur dann auf einmal weg ist. Ja. Ähm, ja, und vor allem ist es ganz interessant, wie er, also wie, wie der Film mit dem Original in dem Moment spielt, weil im Original die Hauptdarstellerin, die angeblich hier sogar eine der Lehrerinnen spielt, also die gleiche Schauspielerin quasi, ähm, du guckst mich Fragen an.
1: Was? Chloe Grace Moretz ist eine Lehrerin? Nein, Nein. im
0: Original gibt es ein, Ach so. die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, die Schülerin, die in der ersten Szene des Films ah, jetzt zur Schule ich's. kommt. Okay, fatza. Und Die Schauspielerin <lacht> spielt im neuen Film wohl okay. eine Lehrerin. Ähm, also nur so als random fact. Jedenfalls beginnt das Original damit, wie sie zur Schule kommt und es ist eben auch Nacht und es ist, es regnet. Und insofern hatte ich irgendwie angenommen, in dem Moment, wo ich im Regen die Schülerin sehe, ah, das ist jetzt die Hauptfigur. <lacht> und dann ist sie halt sofort weg. Hm. Und das war irgendwie auch so ein, so ein interessanter Kniff, weil man dann auch mm. in dem Moment, wo dann in der nächsten Szene ähm, Dakota Johnson die Hauptrolle übernimmt und dann wieder Sarah eine Zeit lang im Fokus steht und dann doch wieder der Psychologe und wieder die Blanc und so weiter. Es gibt so viele einzelne Figuren, die mm. immer mal wieder in den Vordergrund rücken und dann wieder in den Hintergrund rücken. Mm. Hattest du ja am Anfang auch schon gesagt, dass man einfach ganz schwer erstmal versteht, wer die Hauptfigur ist und wem man jetzt folgen soll. Und ich fand das dann auch alles ein bisschen distanziert. Mhm, und ich denke, es ja. sollte auch so sein, dass man irgendwie nicht mit der einen Figur mitfiebert und eben nicht immer das gleiche Wissen zum Beispiel wie eine Figur hat, sondern immer diese Gesamtsituation, immer diesen Gesamtüberblick bekommt.
1: Hm. Und dann gibt es ja auch noch die Mutter Markus, die, die immer wieder genannt wird, äh, auch in dieser Abstimmungsszene von dem Hexenzirkel sozusagen, so okay, Blanc oder Marcos und irgendwie m, knappe Mehrheit ist für Marcos und du denkst die ganze Zeit so, ja, was ist denn das? Und dann guckt man, da sind ja super viele Frauen. Und ich habe hm. mich die ganze Zeit umgeguckt dachte so, ist die das jetzt? Und dann habe ich immer darauf gewartet, dass sie irgendwie angesprochen wird oder dass sie mal die Haupt Rolle oder die, die ja, die, 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 die Anführerrolle übernimmt, weil anscheinend wurde sie ja zur Anführerin gewählt, dann muss sie doch jetzt auch irgendwas tun. So Anführer sind ja, die, die sind ja da, die machen irgendwas. Ähm, und dann hast du ja diese eine schwarzhaarige Frau, die gespielt ist von einer deutschen, boah, ich hab mir ihren Namen nicht gemerkt, aber die auch die ganze Zeit mit Blanc redet. Und dann dachte ich so, hä, ist sie das? Und dann wird sie aber auch mit einem anderen Namen angeredet. Und naja, es ist irgendwie witzig, dass man da so eine Anführerrolle etabliert bekommt, die dann hm bis äh, in den letzten zehn Minuten des Films nicht einmal auftaucht. Okay, einmal ihre Hand mhm. oder so, aber...
0: Das passt aber wieder zum Original. Da gibt es auch mal die eine Hexe, die, die Mutter Suspiriorum oder wie die dann heißt, die immer mal zu sehen ist, so hinter einem Bettlaken als Silhouette oder sowas, aber nie komplett auftaucht. Also es ist immer nur ihr Einfluss, der zu sehen und zu spüren ist, aber nie sie selbst. Und hier geht ja halt das, äh, das das Remake deutlich weiter im Grunde.
1: Hm. Ja, irgendwie witzig. Also ich habe aber letztendlich echt ein bisschen Probleme damit, dass es so aufgesplittet war. Dass man ähm, mit keiner Figur so richtig viel Zeit verbracht mhm. hat und keine so richtig kennengelernt hat und bei keiner Figur auch so richtig verstanden hat, worum geht es ja eigentlich. Also das ist Wahrscheinlich genauso gewollt und es ist wahrscheinlich auch genauso gewollt, dass man nicht checkt, was will dieser Hexenzirkel eigentlich. Also es wird ja so ein paar ja. Sachen angedeutet, da können wir auch da gerne mal nochmal drüber reden. Aber ähm, ja, da ist es, da mag ich es vielleicht für mich persönlich mehr, so ein bisschen so einen roten Faden zu haben und, und irgendwie so einer Figur ein bisschen mehr zu folgen als allen anderen und einfach so ein, so ich habe nicht verstanden, wo der Film mich hinleiten will.
0: Ich glaube, das wichtige Stichwort ist auch dieses Mitfühlen. Ähm, ein Horrorfilm Horrorfilme sind ja generell schwierig zu definieren. Was ist ein Horrorfilm? Und rein wissenschaftlich haben sich da schon einige, glaube ich, auch die Zähne dran auf, ausgebissen, eine kurze, prägnante Formel dafür zu nennen. Viele sagen dann, irgendwie ist es das Chaos, das in äh, die Ordnung einbricht und dann der Kampf zur Wiederherstellung der Ordnung oder sowas. Also irgendwelche sehr mhm. abstrakten Bilder, weil ein Horrorfilm eben normalerweise affektiv funktioniert. Hm. Ein Film, der dir Angst macht, ist ein Horrorfilm. Und ähm, in dem Moment, wo oder du Unwohlsein,
1: eben, oder ja Unwohlsein, schon.
0: Genau. Und in dem Moment, wo du irgendwie nicht mitfühlst und dann vielleicht nicht diese diese Angst oder dieses Unwohlsein spürst, ist es schwierig für einen Horrorfilm. Und ähm, der neue Suspiria finde ich... Ähm, tappt ein paar Mal in diese Falle, dass man das Gefühl hat, klar, die Atmosphäre ist irgendwie stark und sorgt dann auch für ein Unwohlsein. Es gibt ein paar Szenen, die extrem gelungen sind, wo das auch absolut funktioniert. Aber dadurch, dass man immer eine Distanz zu den Figuren hat, äh, ist es dann auch oft so, dass man immer von außen drauf schaut, dass man eher oder mir ging es eben so, ich war eher analytisch davor, ich war nicht nah an den Figuren, mhm. ich hatte keine Angst, ich mhm. war mir war in einigen Sequenzen unwohl, aber nie so über die komplette Dauer des Films. Es war nicht so, dass diese Spannung sich komplett gehalten hätte.
1: Also mir war nur unwohl, wenn es wirklich um diese pure Gewalt ging, weil die ja teilweise extrem drastisch dargestellt war mhm. und das war unangenehm. Und das fand ich aber tatsächlich noch nicht mal unbedingt gut. Also, ähm, Aber ähm, was so in Sachen Horrorfilm da noch interessant war, dass man ja irgendwie denkt, dass äh, Susi so die 100-Pro-Opferrolle ist. Weil ja ziemlich schnell klar wird, sie ist irgendwie die ähm, Auserwählte oder so. Und soll jetzt dann tatsächlich auch in diesem Ritual da verwendet werden, wo ja angedeutet wird, da sind vorher schon mal ähm, schon mal wer gestorben. Und man weiß nicht, ne, funktioniert funktioniert es nicht, bla bla bla. Ähm, und man denkt dann sofort, ah, okay, ihr Schicksal ist besiegelt. Und ja, letztendlich dreht sie das, den Spieß ja dann um. <lacht> genau, aber dadurch, ähm, ja, das ist schon wieder so ein Ding, ne? wo man irgendwie denkt, okay, hier geht's klassisch äh, zu und ähm, teilweise folgt der Film so etablierten Strukturen und dann dreht das dann doch wieder um. Und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also eigentlich finde ich das ganz gut, dass er so seine eigenen Wege geht und dass er sich teilweise einfach nicht an die Konventionen hält. So, weil muss er ja auch nicht, klar. Mhm. Aber ich finde, so im, im Großen und Ganzen gibt der Film mir halt auch einfach nichts. Also
0: inhaltlich oder von der Wirkung oder emotional? Von der,
1: ja, von der Wirkung oder auch emotional. Also ich, ich checke halt nicht, was der will, auch mit diesem ganzen Film. Mhm. Was will der? Es, kann, es ist für mich auch kein richtiger Horrorfilm. Ja, genau. Es ist das auch kein richtiger Tanzfilm und es wird unfassbar viel getanzt. <lacht> und, äh, also ich finde der Film, ich finde ihn halt sehr bruchstückhaft. Ich Und ja und die Bruchstücke sind ja nicht verkehrt, aber ich finde es nicht gut irgendwie. Ich habe das Gefühl, er hatte 500 Ideen und ich habe auch das Gefühl, dass jede Dialogszene ist halt keine normale Dialogszene, sondern da steckt halt irgendwie schon so viel dahinter, was nochmal mehr aussagen soll. Mhm. Also alleine diese Szene, wo, ähm, wo wir eine Tanzprobe haben und ähm, Susi soll äh, springen oder soll höher springen oder besser springen in ihrer Tanzperformance. Und ähm, dann unterhält sie sich eben mit Blanc darüber, ob es nicht viel besser wäre, das so und so zu machen. Oh, erst am Boden rumkriechen, weil dann ist der Unterschied ja viel höher. Und ich dachte mir, was, was soll der Dialog, was ist das für ein Quatsch? Und dann dachte ich, ja okay, wahrscheinlich soll mir das irgendwas anderes sagen. Aber ich hatte dann in dem Moment auch einfach irgendwie keine Lust drüber nachzudenken, weil es so... Ich fand es halt einfach ein bisschen anstrengend. Also,
0: nee, das fand ich was. überhaupt nicht. Ich fand das, das war gerade eine der sehr gelungenen Szenen, weil in dem Moment ähm, sie ja im Wesentlichen die Autorität von Blanc in Frage stellt. Sie ist die Neue, sie hat gerade angefangen. Sie kriegt, ohne irgendwie geprobt zu haben, während die schon seit zehn Monaten an diesem Stück üben, die Hauptrolle und einen Tag später quasi. Schlägt sie vor, wie man das Stück auch noch anders machen sollte? Also, mhm. was nimmt sie sich denn da bitte raus?
1: Ja, aber Konsequenzen hat das keine.
0: Nee, aber. Und es wurde auch nicht
1: Moment zu Ende geführt und im Endeffekt hat sie einfach höher springen gelernt und dann war gut.
0: Ja, aber in dem Moment geht es ja erstmal nicht ums Höher springen, sondern es geht darum, dass sie, wie gesagt, diese, diese Autorität und die künstlerische Intention völlig in Frage stellt und andeutet, dass sie selbst das Zepter in die Hand nehmen will. Was am Ende ja dann auch genau das ist, was sie tut. Also hm. Das ist schon so ein Foreshadowing. Hm. Und das fand ich insofern gelungen. Inhaltlich, keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht der Tanzexperte, der das irgendwie interpretieren könnte. Aber ja, ich habe das jetzt nicht irgendwie übermäßig gewichtet, was sie da zu dieser Performance sagt.
1: Hm, ja, vielleicht sehe ich das auch falsch. Also wenn es wirklich nur dieses ist, so von wegen, ähm, sie will ihren eigenen Weg gehen oder eben Sachen anders machen, bäumt sich da so ein bisschen auf, dann, ja, äh, das habe hm. ich auch gesehen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass es halt um mehr ging, weil es auch so ja. ein bisschen länger ich mein, gezogen wurde und weil es halt nicht vernünftig dann zu Ende geführt wurde. Und
0: ja, aber wohl es ja vielleicht. Weil im Grunde sagt sie doch, so man muss erst am Boden bleiben und wenn, wenn man dann springt, dann ist es der viel größere Kontrast und dass du quasi keinen langsamen stetigen Übergang schaffst, sondern ein Bruch zwischen zwei mhm. Extremen. Und da kann man natürlich wieder vieles drin sehen. Das kann eine Revolution sein, ne ein historischer ja, okay, Bruch meinetwegen. Ja genau. Ich sag ja, es kann eine Bedeutung haben. Ja. Oder du kannst genauso sagen, sie ist erst immer die die passive, das Opfer, das benutzt wird und zack ist sie am Ende diejenige die das Heft in die Hand nimmt. Hm. Und die agiert und sich quasi, ja, ich will nicht sagen widersetzt, aber die doch irgendwie die Kontrolle auf einmal hm. hat, was man nie vorher gesehen hat. Und wo jetzt auch kein stetiger Gang dahin zu sehen ist, sondern im Grunde passiert das auch ganz plötzlich. Hm. Und das könnte man jetzt schon irgendwie in diesem Dialog drin finden.
1: Hm. Ich finde es halt irgendwie so merkwürdig, dass... Ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie manchmal so jemand, der mir erklärt, was will der Film eigentlich? Also, hm. ähm, weil, ne, wenn du jetzt einfach nur sagst, so es ist es dieses Foreshadowing und das mit dem mit dem Bruch, da kann man ja auch sagen, okay, in der allerletzten Szene hast du ja auch diesen extremen Bruch von sie soll geopfert werden oder für das Ritual benutzt und bam, sie wird zur Liederin. Das ist ja auch äh, einen krasseren äh, Umbruch, kann es ja nicht geben und, ähm, äh, gleichzeitig ist es ja auch ein Sprung nach oben. Haha. <lacht> Wenn man es so sehen möchte, ne? Dann, mhm. dann, dann passt das halt irgendwie. Aber es gibt so viele Sachen in diesem Film, wo ich mir einfach keinen Sinn draus machen kann. Also, und ich bin echt nicht blöd <lacht> eigentlich. Und ich, ich kann Filme analysieren. Und ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, ein paar, es gibt ein paar Filme, ähm, die, die die funktionieren, also die haben irgendwie einen roten Faden, aber der ist irgendwie sehr subtil. Und dass ich da auch den rausfinde und so, kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, dass es dann schon ähm, Manchmal passt das, manchmal nicht, sozusagen. Mhm. Also so, weiß ich nicht, das einzige Beispiel, war ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber zum Beispiel Tree of Life war irgendwie ein Film, der mich sofort gehuckt hab, hat und wo ich in jedes einzelne Bild ähm, was rein interpretieren konnte und so meinen roten Faden gefunden habe für diesen Film bei der allerersten Sichtung. Ich war vollkommen weggeblasen und habe auch noch tagelang darüber nachgedacht und hatte wirklich so ganz viele Meinungen zu dem Film und so. Und das hat einfach irgendwie so gepasst. Also ich sage jetzt nicht, dass das ein Lieblingsfilm von mir ist, aber da konnte ich einfach sehr viel mitnehmen und mhm. ähm, hatte irgendwie sofort eine emotionale Bindung. Und auch wenn er mal irgendwie 20 Minuten lang keine Dialogszenen hatte. Und hier habe ich wirklich das Gefühl dass ich jetzt so dich brauche, weiß ich nicht, wo der mir dann äh, solche Sachen so oder so Verbindungen deutlich macht, weil ich sehe es einfach nicht. Also dieses Ganze, dieses große hm. Ganze geht irgendwie bei mir voll verloren und das finde ich mega schade, weil ich schon das Gefühl habe, das ist da. Das ähm, ist auch da. Genau, wie du ja auch gesagt hast, <lacht> der Professor ist wichtig und diese Geschichte mit der ARF ist wichtig und, und für mich ist es, habe ich habe das Gefühl, es ist einfach eine große Ablenkung und es ist nicht Teil des Ganzen, aber es ist ja anscheinend Teil des Ganzen. Und
0: ja. Eigentlich sind die. Ja, ja. So.
1: <lacht> ja. Und vieles fand ich tatsächlich einfach sehr verwirrend, genau wie dann zum Beispiel auch mm. ähm, äh, in der Szene mit, dem, mit den Sprüngen, die sie ähm, lernen soll. Gibt es dann ja diese andere Tanzschülerin, Caroline oder so, die die Sprünge dann selber vorführt und am Ende der Tanzstunde kriegt sie irgendwie so einen, so einen keine Ahnung, epileptischen Anfall oder irgendwie so einen Krampfanfall auf jeden Fall und landet auf dem Boden und. Und dann habe ich auch gedacht, was ist das jetzt? Weil vorher gab es so einen Blickaustausch zwischen den dreien eben. Ja. Also ähm, Blanc und Susie und Caroline. So in, in sehr dramatischen Großaufnahmen. Und ein paar wenige Sekunden, Sekunden später passiert eben dieser Krampfanfall. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, war das jetzt eine Attacke? Also so eine Hexenattacke oder sowas? Weil das war ja dann auch also so eine auf eine Art ähnliche Verbindung gab es ja dann auch zu dieser Olga, die ja dann während eines Tanzauftritts, ähm, ja, wie soll man sagen, attackiert wurde. Und das hab ich, ich habe das einfach nicht gerafft. Weil ich das Gefühl hatte, okay, Caroline wird jetzt irgendwie bestraft oder ich weiß es nicht. Ich habe es einfach also nicht verstanden.
0: Die Szene habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht interpretiert. Die ist mir jetzt auch gerade erst wieder eingefallen, so kann ich dir jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Ähm. Aber, ja, ich sehe es schon als irgendwo Bestrafung, ja. Äh, vor allem, wenn man es eben vergleicht mit der Olga, hieß sie, glaube ich, ne? die, die Tanzlehrerin, die weg will.
1: Na, Olga war ja die, die am Anfang des Films äh, den Platz von Patricia einnehmen sollte. Genau, aber das war eine Tanzschülerin, also keine Lehrerin. Eine Schülerin, auch gut. Die war halt ein bisschen älter. Ja. Und dann wollte sie weg.
0: Ja, genau, und wollte sie weg. Und wurde dann in diesen Tanzraum eingesperrt und äh, durch diese Berührung von Tilda Swintons Figur, also Blanc, bei Susie, hatte Susie ja dann die Fähigkeit, durch ihre Tanzbewegung ähm, Olga zu zerdrehen, <lacht> auf sehr böse Art und Weise. Mhm. Ähm, und das war ja genau, also würde ich quasi als das gleiche sehen, als Bestrafung. Mhm. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es ein Neid ist in dem Fall dann, dass Susi das macht, weil sie eine Konkurrentin in Anführungszeichen aus dem Weg rollen.
1: Ach so, ich habe das als Test gesehen, dass Blanc sozusagen mal schauen wollte, zu was sie fähig ist oder, oder ob, ja. ob diese Verbindung sozusagen da ist mit diesen magischen Kräften und tralala. Irgendwie so.
0: Bei, bei Olga oder bei der anderen? Nee,
1: zwischen, zwischen Susi und, und den magischen Kräften sozusagen. Ja. ja wie wie empfänglich sie sozusagen ist.
0: Aber da fang, sind, glaube ich, eben auch immer zwei, mindestens zwei Ebenen drin. Also oberflächlich dieses, wie gut ist sie in der Magie? So, wie gut kann sie <lacht> irgendwie die Hexe werden? Oder zum, zum Futter für die Mutter? Marcos oder wie die? Marcos. Hm.
1: Nicht zu verwechseln mit Narcos. <lacht> genau.
0: <lacht> er ist Drogenboss. Ähm, ja, und unter der Oberfläche dieses ähm, Kontrolle und Macht und ja, Heranziehen einer, einer neuen hm. Generation und so weiter und da sind wir dann wirklich bei diesen ganzen politischen Hintergründen.
1: Ah, okay, jetzt geht's los. So, erkläre Meine mir Regen. den Film eine, bitte. eine Sache möchte ich vorher
0: noch wegen Atmosphäre und so weiter sagen. Ähm, also ich fand es halt schade, dass der Film in, in vielen Punkten ein bisschen gleichförmig daherkommt, dass du diese ich meine, wenn du so Spiria heißt, dann erwarte ich irgendwie, dass da auch ein paar abgefahrene krasse Sequenzen drin sind. Mhm. Und diese Tanzszene fand ich eben unfassbar gut. Also
1: als Volk aufgeführt wird und oder?
0: Auch, die fand ich auch sehr gut. Aber auch diese erste, wo ähm, Susie eben diese Fähigkeiten hat und diese Frau ah, verdreht ja. mhm. und das, das so cool. unfassbar intensiv parallel geschnitten wird, dass du ja immer genau die die Wirkung mitbekommst. Mhm. Also das ist einfach audiovisuell unfassbar gut gemacht. Hm, also interessant rhythmisch. Eine, eine der besten einfach. Szenen des Jahres, finde ich. Und in dem Stil hätte ich irgendwie gerne mehr gehabt oder auch immer dann, wenn sie dann mal im Keller sind und da diese komischen Netze gespannt sind und als, als Sarah, Sarah unten ist und dann Patricia und die anderen findet so diese Momente, wo es dann tatsächlich ein bisschen übernatürlich wird und abstrakt und, und in Horror geht. Das hat mir ein bisschen gefehlt, weil es ansonsten eben doch sehr viel Politdrama ist, mm. <lacht> auf eine Art.
1: Da ähm. habe ich vielleicht auch nochmal eine kurze Anmerkung. Und zwar, ähm, die Atmosphäre wurde für mich sofort zerstört, äh, in den Momenten, wo sie irgendwie CGI, CGI zu viel eingesetzt ja. haben. Also, da gibt es zum Beispiel den Moment, wenn wir Chloe Grace Moretz oder Patricia. Ähm, im Keller finden und, und sie ist äh, fast nackt und irgendwie so halb verwest oder was auch immer. Und es tut mir echt leid, aber das sah so scheiße aus. Also das war sogar so in so einem halbdunkel Licht, also man hat sie noch nicht mal wirklich gut gesehen und du hast einfach gesehen, dass das CGI war. Ich weiß nicht, mhm. weil das sah aus wie so komische, gummiglabrige, unechte Masse auf ihr und es hat einfach vollkommen den Effekt verfehlt, den es eigentlich erzeugen mhm. sollte und dann kam ja noch so eine andere Frauenfigur irgendwo hergekrabbelt und der fehlten die Füße. Und du hast auch gesehen, das war so schlecht animiert. Ich habe keine Ahnung, also das hat mich voll rausgerissen. Dann hast du noch ganz am Ende, wenn ähm, die Leute zermetzelt werden, also wenn Olga verdreht wird, das fand ich noch irgendwie ganz okay gemacht. Also da hast du es auch gesehen, dass es das krasses CGI war, aber war irgendwie Ach, noch okay. Also das, okay, okay, wenn nur man es so
0: niedermacht, dann wird es mir irgendwie auch zu zu krass. Ja, okay, also, aber in der
1: letzten Szene, wenn dann alle zermetzelt werden und die Köpfe... Ja, aber ähm, das
0: mit Olga, das war gut. Das war richtig gut getrickst. Da kannst du mir nicht erzählen, dass total scheiße und CGI war. Die meiste Zeit war das einfach eine Verrenkung von einer Schauspielerin.
1: Ja, aber wenn dann zum Beispiel dieser, der Brustkorb irgendwie so halb da die ganzen Knochen so rauskommen und so, und da wurde das ja so lila auch. Ja. Also das fand ich nicht so gut gemacht halt einfach. Okay, also es aber war das war okay. teilweise
0: auch Make-up. Also... Ja, ja,
1: klar. Ja. Die ich möchte nur also, sagen, also es
0: ist nicht alles nur billiges CGI. Nee, das die Olga, also
1: billig war das ja mit Sicherheit irgendwie auch nicht. Also, also es wird schon irgendwie gut gemacht. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ich kenne mich mit CG nicht so gut aus. Aber äh, richtig schlimm fand ich es halt leider dann auch, wenn wir Marcos ähm, sehen. Und das meiste von ihrem Körper ja. ist ja logischerweise Maske und, und irgendwie so pr Prothesen und so ein Kram. Aber darüber sind dann halt noch einfach so ein paar Effekte. Und die waren für mich leider auch echt nicht gut Ich glaube, die
0: hätten einfach das Licht dimmen müssen. Das ist so dieses typische Jurassic Park Ding. <lacht> in Jurassic Park ist immer Regen und Nacht, wenn du den T-Rex siehst, <lacht> weil er halt ansonsten scheiße aussehen würde. Hm. Und darum haben sie den dann so eingefangen, dass er tatsächlich immer noch gut aussieht. Hm. Und heutzutage ist CGI ist immer im Hellen und immer zu sehen. Hm. Und das kommt eben in der Szene auch ja. sehr zum Tragen, finde ich. Oder halt zum negativen ja, das und künstliche diese, Blut. Genau, das fand ich eigentlich am schlimmsten. Und mhm. vor allem, als dann Susi sich die Brust aufreißt mhm. und da so eine komische äh, Vagina-ähnliche Öffnung hat, die einfach nur mega nach Computer aussieht. Ja, ist schade, weil mhm. es hätte sonst, glaube ich, echt ein sehr intensiver Moment sein können. Und dadurch funktioniert das manchmal nicht. Und was auch manchmal nicht funktioniert, finde ich, ist das Score. Also in vielen Momenten fand ich den sehr gut. Aber immer, wenn Tom York anfängt zu singen, dachte ich so, äh, Moment, <lacht> lass das mal. <lacht> also wie gesagt, ansonsten super, aber in den Momenten fühlt sich das irgendwie wie, ja, so, so ein Popsong an und dann singt er ja noch mit dieser hohen Stimme und ich denke dann, ah, Radiohead, ja, hm. Aber <lacht> ich habe nicht mehr diesen Horror. Hm. Ich spüre das nicht mehr. Ich
1: überlege gerade, war das äh, der... Das ist die einzigen Male, wo dann auch wirklich jemand gesungen hat. Also, wo jemand, ja, ähm, ja ne, ab, sonst was. Abgesehen war man nur von ab, äh, Musik, äh, wie, Musik.
0: Die singen ja sehr oft Lieder einfach. Die Figuren selbst. Echt? Ja, guten Abend, gute Nacht. Ach so, ach, diese und, eine Frau ja, die Und sind dann sitzen das Mal. sie irgendwie am Tisch gemeinsam ach, und singen ja. da zusammen. Und ja, okay, dreimal. Ja, ähm, pf, drei, viermal mindestens.
1: Okay, nee, aber ich glaube nämlich, sonst war tatsächlich auch immer so, ne, dass es immer nur instrumental war. Und ja. dann Tom York war die einzige Singstimme. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und dann war es irgendwie dieses sanft seichte Popgedudel. Ja. Also im Abspann fand ich das okay, weil da habe ich ja, es auch gebraucht ein da bisschen. Schon,
0: aber <lacht> in anderen Momenten, während gerade irgendwie die krankste Scheiße passiert. <lacht> äh, Vielleicht weiß ist ich das
1: nicht. Kontrapunktiv. kontra Wie heißt das nochmal?
0: Ja, ein Kontrapunkt zum Geschehen. Ja. Aber, ja, hat nicht funktioniert für mich. Hm. Fand ich schade. Bisschen eigenwillig. Weil ich eigentlich auch ja Radiohead mag und ich fand hm. auch den Score ansonsten eben sehr so. gut. Und, ja, schade. Hm. Aber lass uns mal ähm, zum Kern kommen. Ja, bitte. Wie gesagt, ich finde auch grundsätzlich erstmal, dass es so ein bisschen schwierig ist, dieses Affektive, das Audiovisuelle mit dem Inhalt zusammenzubringen. Also, als Horrorfilm funktioniert der Film immer nur bedingt für mich. Es gibt eben diese Tanzszene, die großartig ist. Es gibt ein paar andere echt gute Momente. Ich fand eben auch diese Szene im Keller mit Glory Grace Moretz, wo sie auf einmal alt ist ähm, oder verwest, hast du es genannt, ziemlich gut, auch wenn die Tricks nicht perfekt sind. Ähm, aber das, äh, es ist eben immer nicht so Hand in Hand mit dem Inhalt. Und der Inhalt ist sehr verkopft aus meiner Sicht. Ja, finde ich auch. Und ja. verkopft sein im Horrorfilm ist eben auch manchmal schwierig, weil in dem Moment, wo du irgendwie über Sachen nachdenkst und Sachen so in Relation setzt und so weiter, ist es eben schwierig, gleichzeitig Angst zu haben oder was zu spüren. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das auf den Punkt bringen soll, aber da, da sind irgendwie diese ganzen Hintergedanken scheinbar wichtiger hm. als das andere. Und hm. Es geht nicht immer ganz auf.
1: Ja, manchmal hatte ich das Gefühl, dass, dass man irgendwie äh, einen Inhalt sieht, der nicht für Film gedacht war, sondern irgendwie vielleicht eher ein Buch oder so, was gar nicht hätte verfilmt werden dürfen. Also einfach so, weil ja, doch. irgendwie passt es nicht.
0: Doch, also ich finde es passt total. Ich, ich mag das eigentlich auch. Also ich mag ganz viele Sachen an diesem Film. Ich weiß noch nicht, ob er sich eben für diesen übernatürlichen Horror eignet oder ob man da vielleicht dann ja, weiß ich nicht, vielleicht dann komplett hätte sagen sollen, wir machen da weniger Hexengore draus und mehr andere Sachen. Ich finde es tatsächlich auch also echt Also da sind sehr viele Ideen gleichzeitig. Da ist yeah, einmal dieser uh, Tom York und Score und dann ist da äh, rote äh, Wackelkamera mit Kopfexplosionskram und dann ist da eine triste <lacht> Berlin in den 70ern Politallegorie mm. und äh, Tilda Swinton in einem Altersmake-up. Also so ganz viele Sachen, mm. die irgendwie auf eine Art zusammenpassen, aber dann im Endeffekt doch nicht so ganz. Aber mm. ja.
1: Ich, ich, du sagst jetzt die ganze Zeit Horrorfilm und auf eine Art hast du irgendwie auch recht, aber ich finde es mega schwierig, diesen Film irgendwie in ein Genre zu packen. Und ich meine, klar, ein Film hat immer mehr als nur eins, aber eigentlich gibt es ja immer so ein Hauptgenre und das ist wahrscheinlich auch der Horrorfilm hier in dem Fall. Aber der ist halt so mega eigenwillig. Ja. Ähm, was ja auch irgendwie einer seiner Stärken ist. Und
0: aber es, ja. Ja. es ist schwierig. Ja. Hm. Ich dachte auch gerade, <lacht> toll fand ich auf eine Art auch, dass eben ständig dieses Seufzen Ne, Mother mm. of, of size heißt es mm. ja auch, äh, die, die Mutter des Seufzens oder so, die äh, dass du das immer auf der Soundebene hast. Mm. Ständig hörst du irgendwie mm. Atmen und auch bei den Tänzen natürlich besonders und Stöhnen und Seufzen, mm. alles geht immer einander über und sorgt eben auch dann für eine ganz eigenwillige Atmosphäre. Und in den Dialogen, die sowieso schon dann auch manchmal eigenartig gefilmt sind mit den Spiegelungen und Schnitten und so weiter, ist es ja auch noch so, dass ganz oft am Ende des Films die nicht mal wirklich reden, sondern Gedanken werden irgendwie mhm. quasi, also so, so Gedankengespräche eigentlich mhm. geführt. Du siehst, dass sich die Münder nicht bewegen und mit so ein bisschen Hall hörst du aber die Stimme. Also total eigenwillig irgendwie und interessant. Aber also übernatürlich auch, ne? Ja genau, und mhm. übernatürlich, aber nicht so übernatürlich, dass es einem Angst einjagt, mhm. sondern eher so Aha, das ist ja eine interessante <lacht> Idee, der Filmemacher. So. Mhm.
1: Ja, daher auch ganz interessant, dass wir diese Szene haben, ziemlich am Anfang des Films, mit der leiblichen Mutter von Susi, diesen, nicht Amish, oh Gott, wie hieß das noch, diese eine Kirche da eben, wo sie anscheinend auch aufgewachsen ist und die entweder sehr krank ist oder im Sterben liegt oder irgendwas und sie röchelt ja. ja so und das fand ich auch sehr unangenehm, weil ähm, ich tatsächlich auch persönliche Erfahrung hatte mit einem Menschen, der irgendwie nah am, am Sterben war und wo ich tatsächlich die, also diese Person hat auch kurz vorm Sterben genau so geatmet. Und das fand ich mega unangenehm. Mhm. Weil ich dachte: Okay, das ist, das ist echt gruselig, <lacht> als zu nah ja. an der Realität verstummt ist und so. Ja. Und, und dieses Atmen von der Mutter, äh, von, von ihrer leiblichen Mutter da im Film eben, äh, kommt immer mal wieder irgendwie hm. dieses röchelnde, schwere ja. Atmen irgendwie, obwohl du die Mutter nicht siehst. Äh, aber du weißt halt immer, darf, dadurch, dass du die Szene am Anfang gesehen hast, wo es halt herkommt. Genau. Und macht ja dann auch am Ende Sinn, weil dann ja Susi sagt, hier, ich bin die Mutter des, des Röchelns. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> des ja. ja. Ich bin Mutter Suspirios. So ja, so. und,
0: und das ist eben auch wieder ein Rückgriff aufs Original, wo es auch diese Hexe ist und es gibt die zwei anderen, die Mother of Darkness oder so und die Mother of ähm, also, Tears. Dunkelheit, Seufzen und Tränen. Okay.
1: Tränen, genau. Das war das.
0: Genau. Und Dunkelheit ist in Inferno, die, die böse Hexe. Es gibt ja tatsächlich drei Filme von Argento. Ach so und Inferno habe ich äh, mit Arne von der Nachtorkel besprochen irgendwann mal bei ihm kürzlich.
1: Hast du nicht auch den Oder, Seidenen nee, bei Dingsbums?
0: Uns, bei uns haben wir das besprochen. Im den Oktober.
1: Seidenen Dingsbums hast du noch mit Arne besprochen.
0: Ja, aber das hat da ja nichts mit zu tun, aber weil das Mario Bava ist.
1: Aber den hast du ganz am Anfang des Films erwähnt. Das stimmt. Deswegen dachte ich. Jetzt <lacht> ja, Arne das und mal. ich
0: reden ja immer mal über italienische Horrorfilme. Ähm, genau, und es gibt noch einen Film Mother of Tears, heißt er glaube ich sogar irgendwann Anfang der 2000er, also deutlich später als die anderen beiden entstanden der die dritte Hexe oder dritte Mutter zum Thema hat. Die Müttertrilogie. Ähm, wo war ich?
1: Eigentlich bei der Politik.
0: Genau, die Politik. <lacht>
1: <lacht> der dritte von komischen
0: film <lacht> zur Politik. Also ist es grundsätzlich schwierig, dieses ganze politische Ding in Worte zu fassen. Ähm, angefangen vielleicht ähm, mit dem. Aufkommen der Nazis, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Äh, der Film spricht ja auch immer wieder über diese Zeit. Es gibt den Kommissar, der irgendwie mit dem Psychologen drüber spricht, dass da irgendwie die eine gemeinsame Vergangenheit hat. Der Psychologe hat eben auch die Frau verloren oder sucht immer noch nach ihr und hängt ihr nach. Ähm, und Deutschland insgesamt hatte ja immer Probleme auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Einerseits ja, das ist einerseits, andererseits, andere also nach dem Zweiten Weltkrieg damit aufzuräumen. Du hast diese Kollektivschuld des Landes, du hast ähm, die Trennung in DDR und BRD, ähm, viele von den alten Nazis können einfach weiter Karriere machen, ähm, unter anderem eben der Arbeitgeberpräsident Schleier und ähm, die 68er Studentenaufstände haben dann ja versucht damit aufzuräumen. haben gesagt, so, wir, wir wollen uns distanzieren von der Elterngeneration, die irgendwie diese Schuld komplett ausblendet und nichts mehr damit zu tun haben will. Und wir wollen ähm, diese dieses starre System aufbrechen, wir wollen ne, freie Liebe und sonst was. Also da ging es ja auch um, um Bildung und um, um eine liberale neue Grundordnung des Landes und irgendwie wegkommen von diesen alten Muff, der von den alten Nazis unter anderem irgendwie weiter am Leben gehalten wird und ähm, in der Folge davon oder auch schon bei den 1860ern dabei gab es natürlich sehr radikale Kräfte und die haben sich später dann in der RAF organisiert, nachdem die Studentenrevolte ja im Grunde zwar gewisse Änderungen angetrieben hat, aber keine Revolution in dem Sinne nach sich gezogen hat. Die RAF wollte das erzwingen und hat dann für verschiedene Ziele immer radikalere Maßnahmen ergriffen, eben auch Terroranschläge und Erführungen und so weiter. Und in diese Zeit fällt ja der Film und extrem wichtig dabei finde ich eben diese Auseinandersetzung mit Schuld und mit dem Vergessen und mit der Beziehung von einer Generation zur Elterngeneration. Und in Suspiria hast du eben tatsächlich diese Lehrerinnen und die Schülerinnen, also eine direkte Eltern-Kinder-Beziehung. Das mit der Mutter macht es noch deutlicher, dass da irgendwie Mütter und Töchter sind. Ähm,
1: die Mädels sagen ja auch teilweise untereinander, wir sind Schwestern.
0: Genau. Ähm, dann kannst du diesen, diesen Zirkel auch irgendwie als eine komplette Gesellschaft sehen, diesen Hexenzirkel die äh, sich gemeinschaftlich quasi ähm, ja, Schuld aufgeladen haben, aber sich so nicht als Einzelnes sehen, nicht als einzelner Teil, sondern nur als Gesamtheit und dadurch irgendwie sich auch nicht mit ihrer eigenen Schuld auseinandersetzen. Ähm, es geht ganz viel um Kontrolle. Die Lehrerinnen haben Kontrolle über die Schülerinnen, bei einer Choreografie, die sie erlernen, geben sie auch ganz klar vor, was getan werden soll und was nicht getan werden soll. Extrem wird diese Kontrolle in dem Moment, wo Susi tanzt und Olga herumgewirbelt wird. Und die Aufführung ist Volk. Ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass diese Mädchen irgendwie das Volk symbolisieren und die Hexen kontrollieren das Volk. In dem Sinne. Also es geht Darum, wie, wie Menschen kontrolliert werden können, manipuliert werden können, für irgendwelche Zwecke missbraucht werden können und irgendwie auch, wie sie vielleicht in gewisse Dinge reingezogen oder getrieben werden, die sie vielleicht ohne dieses Zutun nicht tun würden. Und ähm, dann um das Vergessen, dass irgendwie gewisse Dinge ignoriert werden, dass die äh, Mädchen zum Beispiel auch dadurch, dass ihr Gedächtnis gelöscht wird, keine Erinnerung an die Taten haben, die sie irgendwie mitbegangen haben. Und ähm, das gleicht natürlich auch wieder irgendwo dem Holocaust. Und dieser ganze RAF 77, deutscher herbst Herbstkram, ähm, ist ja der Versuch, das aufzurollen. Also die, mit dieser Vergangenheit auch irgendwie nicht einfach abzuschließen und es zu vergessen und zu begraben, sondern zu schauen, wie man irgendwie tatsächlich nochmal das, das aufrollen kann, daraus lernen kann und so weiter. Und dafür ist es auch dann wichtig, dass eine Kontrolle von, dass, dass neue Menschen nachkommen und irgendwie vielleicht Macht ergreifen. Andererseits ist diese ganze Geschichte des Film also in, in Suspiria, dieser Hexenzirkel am Ende, wo alles ne, in Rot gefärbt ist und so weiter. Und Susi die Macht annimmt, da geht es ja dann auch noch darum, wer ist auf welcher Seite. So dieser Machtkampf zwischen Blanc und Marcos, die waren das, ne? Wo am Anfang des Films irgendwie eine Abstimmung war, wer auf wessen Seite steht und alle Gegner werden quasi ausgeschaltet. Da geht es ja auch wieder ganz klar um Faschismus, um, um diejenigen auszusortieren, die nicht auf deiner Seite mhm. stehen und nur die übrig zu behalten, die auf deiner Seite stehen.
1: Ja, Diktatur auch. Noch.
0: Und als du vorhin diese Szene meintest mit, der, mit dem anderen Mädchen, was höher springen soll und so weiter und dann irgendwie auch so das leuchtende Beispiel ist, kann man, ich weiß nicht, ist vielleicht zu, zu weit gedacht, aber äh, die, die jüdischen Bürger in Deutschland zu, zur Zeit der Machtergreifung und auch danach, waren ja zum Großteil auch Geschäftsleute und, und angesehene Bürger und so weiter hatten verhältnismäßig großen Reichtum im Vergleich zur Gesamtgesellschaft. Und insofern gab es dort auch Neid. Und als dann in den Pogrom, in der Pogromnacht zum Beispiel, äh, die angegriffen wurden, ne, gaben sie immer ein gutes Feindbild ab irgendwie für, für die Nazis und ihre Ideologie. Und hier kannst du das vielleicht auch so sehen. Guck mal, die springt höher und zack, wird sie aussortiert. Also irgendwie habe ich solche Dinge da drin hm. gesehen. Und jetzt kannst du Fragen stellen. <lacht> oder, oder weiß ich
1: nicht. <lacht> äh, Ja. Nee, klingt schon gut. Also vor allem das mit Schuld und allem. Ähm, das wird ja im Epilog auch nochmal erwähnt von Susi. Also wenn sie bei dem Pro äh, Psychologen ist und ihm ja auch sagt wir brauchen Schuld und wir brauchen Scham, aber nicht deine. Hm. Und das war auch nur so ein Hä? Moment für mich. Weil ich dachte so, oh, wir brauchen das. Okay, warum brauchen wir das? Aber okay. Ja, wenn man es halt aus also diesem geschichtlichen Ding sieht, dann passt es, aber gleichzeitig trotzdem verwirrend, dass sie dann sein Gedächtnis löscht. Okay. Also ja, das sind alles so sie Sachen. Das Böse ist. Ja, vielleicht. Also es sind alles das Böse Sachen, wo ich.
0: Vergessen. Weißt mhm. du? Weil ihre Mutter sagt ja auch so, ich hab das Böse geboren, ich habe die Erde beschmiert mit dem Bösen oder so. Und dann mhm. nimmt sie irgendwie diese Rolle der Hexe ein und so weiter. Und sie nimmt uns die Erinnerung. Und nur aus der Erinnerung kann man lernen. dem Moment, wo sie einem das nimmt, mhm. ist man irgendwie gezwungen, vielleicht auch die Fehler genau wiederzumachen. Und da gibt's mhm. auch wieder zwei Punkte, wo einerseits an einer Stelle des Films gesagt wird, ähm, also jetzt sinngemäß, hm. wie kann es sein, dass wir immer denken, das Schlimmste wäre schon vorbei hm. und ganz am Ende, da ist ja zum ersten Mal der blaue Himmel zu sehen hm. und du siehst wieder diese äh, Gartenlaube des Pärchens und diesmal sind neue Menschen drin und so weiter und das würde ich auch sehen als Übertragung in die heutige Zeit. Also hm. sind wir heute weiter, kann das wieder passieren hm. und wir sind ja halt nun mal in einer Zeit, in der Faschismus wieder größer wird in mhm. verschiedensten Ländern. Insofern ist es brandaktuell.
1: Mhm. Ja, so macht es für mich Sinn. <lacht> das kann ich verstehen. Aber ich, das sind immer so Sachen, wo ich nicht weiß, soll ich das oder kann ich das dem Film jetzt vorwerfen, dass ich das nicht gerafft habe? Ähm, oder bin ich zu dumm? Oder bin ich, ich, muss ich den Film nur fünfmal gucken, bis ich das verstanden habe? Keine Ahnung. Also das ist einerseits soll man ja Filme so nehmen, wie sie sind und äh, gleichzeitig darf man Kritik üben und es ist einfach nur so, pff, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Also ähm, ich kann mich ganz gut damit zurechtfinden, wenn ich sage, okay, das ist einfach nicht mein Film und gut ist und ähm, der, der, der darf so sein, wie er ist und der hat ja bestimmt auch sein Publikum und der hat auch so Leute, die ihn beim ersten Mal gucken, verstehen, so wie, wie du vielleicht, der offensichtlich mehr reinlesen konnte als ich oder mehr Verbindungen ziehen konnte. Ähm, aber trotzdem denke ich mir, ey, so manchmal hätte der echt ähm, mehr ähm, mich an die Hand nehmen dürfen oder mh, verstrickter sein können. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen bescheuert. Vielleicht. Ist aber nicht mein Film. Vielleicht, mhm. vielleicht tue ich mich einfach damit ja. zufrieden und, und ziehe einen Schlussstrich, weil ich fand es auch so schade. Ich fand
0: sogar ein bisschen deutlich. Also in dem Moment, wo man schon auf diesen ganzen Schlüssen ist, erzählt am Ende echt viel. <lacht> also, ja. weil dieser ganze Subtext mit, mit deutschem Herbst und sonst was, der wird ja schon die ganze Zeit angedeutet und das Stück heißt Volk und es mhm. geht die ganze Zeit um Kontrolle und dieses, mhm. na, was willst du sein? Ich will die Hände sein. Es ist so marionettenmäßig, mhm. wie sie tanzen und alles. Also da ist, da versteht man eigentlich schon ziemlich viel von dem, was da irgendwie gemeint sein könnte, wenn man einmal auf diesem Trichter ist zumindest. Und dass dann am Ende echt mit dem Mann, mit dem Psychologen noch alles Haarklein aufs Brot geschmiert wird, hätte gar nicht mal sein müssen, finde ich.
1: Ich hm. <lacht> versuche es dazu, dass du sagst, weil für mich war es nicht Haarklein aufs Brot geschmiert. Hm. Ähm, ja, schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich mag es halt nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich muss erstmal ein Buch lesen, um den Film zu verstehen. Mhm. Weil, ich meine, das haben wir ja auch schon öfters in unserem Podcast erwähnt, eigentlich soll ja ein Film für sich funktionieren. Und ja. irgendwie habe ich halt das Gefühl, das tut er für mich nicht.
0: Also... Ja, aber ich, ich finde halt schon. Mhm, ja. <lacht> also ich muss da halt nicht ganz viele Bücher lesen. Nee, aber du ich warst dann auch halt...
1: vielleicht einfach schon mehr in der Thematik drin. Also auch ja. so zum Beispiel mit der RR und so weiter.
0: Das sicher. Insofern denke ich auch, es hilft tatsächlich, die also, dass man als Deutscher diesen Film sieht, weil man die deutsche mhm. Geschichte kennt. Oder überhaupt, es hilft, die deutsche Geschichte zu kennen, um diesen Film zu sehen. Weil mhm. ich glaube, international ist vielen jetzt der deutsche Herbst oder RAF oder so kein allzu großer Begriff. Mhm. Und diese ganze Schuldbewältigung und, und wie man in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg und allem drum und dran umgegangen ist, ist, denke ich, was, was in anderen Ländern nicht so bekannt ist. Mm. Und dadurch gewinnt der Film aus meiner Sicht eben nochmal mal für, für Menschen aus unserem Kulturkreis. Ja. Zumindest in der Theorie.
1: Ja. <lacht> nee, das denke ich auch. Also ich, ich für mich persönlich hatte ich halt das Gefühl, der wollte echt viel von mir. Also der, das ist ein Film, der fordert unfassbar viel Aufmerksamkeit. Also du kannst ihn nicht einfach mal so weggucken... Sondern irgendwie will er ja, dass du auf die äh, Bildsprache achtest und, und dann rüttelt er dich immer wieder aus deinen Sehgewohnheiten raus. Und dann, ähm, der Film macht es dir halt einfach nicht einfach. So, und dann hat er auch noch, ja, diese ganzen. Er erzählt halt nicht nur, also, erzählt, er, meine Güte, also er erzählt keine stringente Geschichte, also auf mhm. eine Art ja irgendwie schon, aber halt absolut nicht so, wie du es irgendwie erwartest und du wirst halt nicht an der Hand genommen, zu, ja. zum keinsten Zeitpunkt und dann hast du auch noch irgendwie diese Übernatürlichkeit, die nicht erklärt wird, was natürlich auch nicht wichtig ist, ähm, wo man vielleicht auch streiten kann, ob diese Übernatürlichkeit überhaupt wichtig ist, also das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck und, ähm, und, und, und dann springt er zwischen Figuren, was man vielleicht so nicht gewohnt ist und dann ja, also ich finde den Film schwierig und der macht es auch nicht einfach. Und, und das ist vielleicht so das, was ich sagen kann, was mich vielleicht ein bisschen nervt, weil es für mich einfach wirklich zu viel ist. Und mh, auch zum Beispiel, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, dass der Film ja Kapitel hat. Also ich glaube sieben.
0: Sechs plus Epilog.
1: Plus Epilog, genau. Und das fand ich halt auch so ein bisschen interessant, weil wenn man jetzt sagt, es sind sieben, mit dem Epilog, dann, das ist ja auch mal so eine krass biblische Zahl, ne? so von wegen in sieben Tagen hat Gott die Welt erschaffen und bla 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 und da kann man immer so super viel reinlesen hm. und ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, was die ganzen Kapitel waren und das kann ich dir auch während des Films nicht, also es wird dann eingeblendet und hm. dann lese ich es und ich versuche es aktiv irgendwie ja. zu erinnern und ich kann es nicht, also wirklich ein, zwei Minuten später denke ich so, also, äh, was war jetzt das Kapitel nochmal und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so wichtig ist, aber wenn es nicht wichtig ist, dann würde es da ja nicht stehen.
0: Naja, was sind die Kapitel in Pile
1: ja oder in Hateful Aid gibt's ja nicht auch welche ja, ja. so nicht. kannst du auch nicht nennen nee aber das habe ich Und im, immer in, in
0: welchem Buch kann sie Kapitel nennen also ich weiß ich finde den warum Einwand
1: die dann? also nee es ist kein Einwand das ist nur so ein persönliches Ding von mir das ist halt ein zusätzliches ist. Ding was mich halt irgendwie voll ablenkt also ich ich habe das Gefühl dieser Film ist genau so gemacht dass ich mich ich mich persönlich nicht auf ihn einlassen kann ich werde irgendwie ständig ja. vor den Kopf geworfen ich ich äh, werde ständig irgendwie auch dazu gezwungen, über den Film nachzudenken. Und allein das finde ich schon irgendwie echt anstrengend. Ich kann mich nicht okay. vertiefen und versinken in diesem Film.
0: Dann, ja, dann ist es vielleicht aber kein Film für dich. Nee. Ich wollte halt nur, also ich hatte das Gefühl, es sollte ein, ein objektiver Kritikpunkt sein, dass die Kapitel irgendwie falsch wären oder was mhm. auch immer. Und genau, darauf wollte ich hinaus. Also, dass man sich generell nicht an Kapitel erinnert. Also, es ist ja mhm. einfach eine eine narrative Unterteilung, dass hier gerade irgendeine Art von Handlung gerade zum zum Schluss gekommen ist. So ein, ne, wenn man das jetzt mm. als Drehbuch auffassen würde oder als Handlungsstrang, dass man da irgendwie sagen kann, okay, hier ist gerade irgendwie ein ne, Beat, hm. Storybeat zu Ende gegangen. Keine Ahnung. Ja. Ich habe da jetzt einfach nicht mehr drin gesehen und nicht mehr darauf geachtet. Aber dieser Hinweis mit Religion ist halt nochmal ganz interessant, weil äh, auch an irgendeiner Stelle der Film sagt, ähm, dass. Ah, oh, was sagt er denn noch? <lacht> Aber da, da ist irgendwas mit Religion drin, dass Religion genauso funktioniert.
1: Ach so. Äh, wie, wie Wahnvorstellungen.
0: Genau. Ja. Delusion und Religion wird irgendwie gleichgesetzt, ne? Und das kannst du eben genau, auch mit weil, Ideologie gleichsetzen.
1: Genau, Wahnvorstellungen kann man weitergeben. Ich ja. glaube, darum ging es.
0: Ja. Wahnvorstellungen kann du weitergeben, Religion kann du weitergeben <lacht> und sowas wie eine Nazi-Ideologie kannst du halt ja. auch weitergeben. Ja. Und da hast du dann auch wieder den Punkt. Ja. ja. Insofern war es für mich so ein, so ein Film, der auf dieser Ebene sehr gut funktioniert hat. Also der beschäftigt sich extrem mit seiner Thematik und versucht so seine politische Agenda anhand eines Horrorfilms zu erzählen. Und das mag ich ja generell, dass gerade im Horrorfilmbereich mhm. aktuell sehr viele Filme rauskommen, die noch mehr als sowieso schon sich mit politischen Dingen auseinandersetzen. Also im Horrorfilm gab es es ja schon immer, dass er inspiriert war von irgendwelchen Dingen, aber gerade in diesem, ja, Neo-Horror, Post-Horror, wie man das auch immer nennen möchte, oder ob es vielleicht ist auch einfach nur eine Welle aktuell. Aber es gibt eben extrem viele Filme, die teilweise politische Dinge oder mentale Probleme oder was auch immer als Genrefilm umsetzen. Mhm. Und das finde ich total spannend. Und da fällt Suspiria eben auch rein, auch wenn er sich nochmal durch seinen, ähm, sehr besonderen Artstyle und so weiter von klassischeren Film absetzt von weiß ich nicht Black äh, nee Get Out heißt er nicht Blackout <lacht> Blackout hätte auch
1: gepasst ich glaube Black Clansman hat es wahrscheinlich
0: noch nee ich glaube ich habe ganz rassistisch gedacht von wegen Get <lacht> Out mit Black People und so ja wie auch immer ähm, der zum Beispiel oder The Babadook oder oder ne gibt ja diverse Beispiele von Filmen die irgendwie in diese Kerbe fallen finde ich jedenfalls sehr löblich und interessant ähm, bei dem hier hat es eben nicht durch die Bank funktioniert, dass ich auch vom Horror gepackt war, sondern eigentlich war ich mehr von diesen von der Thematik, von den Gedanken dahinter gepackt und von von der künstlerischen Umsetzung, vom Handwerk quasi, <lacht> aber dass ich wirklich gepackt war, ist nicht immer aufgegangen. Auf der anderen Seite gab es halt wieder, viele Stellen, die ich total genial fand, viele einzelne Szenen, die super funktioniert haben, teilweise auch eine gleichbleibende Spannung, nur eben nicht auf die Gesamtdauer des Films bezogen und äh, im Endeffekt ist es schon ein Film, der mir gefallen hat, den ich auf jeden Fall irgendwie auch empfehlen würde, sich den anzusehen, wo ich aber auch das Gefühl habe, er ist nicht perfekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite müsste ich ihn auch noch irgendwie ein paar Mal mehr sehen, um ihn gänzlich zu verstehen. Also das ist hm. jetzt schon so ein Ding, ich wundere mich fast, dass ich so eine Stunde oder zwei Stunden nach dem Gucken so eine dann doch relativ detaillierte Meinung zu dem Film habe und, und auch eine relativ genaue Interpretation für mich persönlich. Aber da sind eben so viele Dinge mit diesen Spiegelungen und mit ähm, philosophischen Untertönen hm. und, und diesen geschichtlichen Sachen, die man theoretisch da noch mehr draus ziehen könnte, wie Macht und Kontrolle irgendwie von der einen an die andere Generation weitergegeben wird und wer da jetzt eigentlich der Gute und der Böse und sonst wer ist und inwiefern das allegorisch auf Deutschland als als Nachkriegsland vielleicht zu verstehen ist oder generell auf faschistische Entwicklungen und Ideologien, da steckt glaube ich noch ganz viel dahinter. Mhm. Die Frage ist eben, ob man das jetzt tatsächlich, also ob man Spaß daran hat, das zu ergründen, <lacht> Oder ob einem das dann doch irgendwie auf der einen Seite zu verkopft ist und auf der anderen Seite ja zu zu detailliert ausgesprochen. Diese, also bei beim Babadook als Beispiel, da geht es halt nie darum, dass ausgesprochen wird. Depressionen und, und Trauerverarbeitung mhm. und sonst was und du hörst nicht ständig irgendwelche. TV-Nachrichten und sonst mhm. was darüber und siehst die Mauer zehnmal groß im Bild. Aber hier ist es halt so. Hier wird das immer wieder mhm. eingefangen und deutlich gemacht und es ist Text. Es ist nicht mehr nur Subtext, es ist auch Text. Und ja, das ist teilweise ein bisschen viel vielleicht und, und mischt sich nicht immer ideal mit übernatürlichem Hexenhorror. <lacht>
1: Ja, genau, da wollte ich auch nochmal fragen, äh, wie fandest du denn die Gewalt im Film? Also äh, einmal, wie, wie hat sie dich affektiert und dann auch irgendwie findest du sie passend oder gelungen oder auch wichtig im Film?
0: Also ich fand diese erste Tanzszene grandios, hm. hatte ich ja schon gesagt. Und da fand ich die Gewalt auch wahnsinnig unangenehm und intensiv. Mm. Es gab auch eine Kinozuschauerin bei uns, die dann immer gesagt hat, oh, this is fucked up. Mm. <lacht>
1: ähm,
0: und so ging es mir auch. Mm. Und das passt aus meiner Sicht auch perfekt in diese Erzählung rein, dass Menschen irgendwie durch dieses durch diese Ideologie und durch diese Machthaber entstellt werden und auf der anderen Seite geschädigt werden. Also, da sind Dinge, die schaffen wieder eine sehr gute Verbindung. Und dann sind da aber wieder diese Kopfexplosionssachen und die <lacht> Brustvagina, wo ich mir denke, was? <lacht> Warum? Was soll das? Und selbst wenn, können die das nicht irgendwie besser aussehen lassen. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Insofern ist es auch wieder so ein zweischneidiges Schwert
1: für mich. Mm. Ja.
0: Aber generell hat mich die Technik da nicht so sehr interessiert. Also es war nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, mm. der CGI-Effekt ruiniert jetzt den Film für mich.
1: Ja, aber findest du dann zum Beispiel, dass die Gewalt irgendwie nötig war oder angebracht irgendwie? In dem Wie gesagt, Film?
0: in der ersten Szene ja. Mm.
1: Aber auch zum Beispiel als äh, Sarah ihr, ihr Bein bricht und dann hast du diesen offenen Bruch.
0: Nee, hätte man vielleicht nicht gebraucht, aber Ah, ich weiß es nicht Ich müsste den glaube ich nochmal gucken Für für solche Aussagen Ich kann nur sagen, ich habe irgendwie Ab dem Moment, wo es hieß Spring, spring höher und so mhm. Darauf gewartet, dass sich irgendeiner Ganz übel das Bein bricht ich dachte in dem Moment so springen und du siehst dann immer die Füße in Großaufnahmen mhm. und du siehst später beim Tanzen auch immer die Füße und dann springt sie hoch mhm. und landet wieder. Und ich dachte immer, oh Gott, gleich knickt sie ganz böse um und es passiert was ganz Schlimmes. Insofern hat der Film mich da dann auch wieder äh, auf dieser Ebene gepackt, dass ich drin war und, und mich unwohl gefühlt habe und die ganze Zeit mit dem Schlimmsten gerechnet habe. Mhm. Und als es dann irgendwann passiert, war das insofern für mich auch folgerichtig. Ähm, aber klar, bricht er da auch schon ganz schön aus seinem sonstigen Stil aus, dass er auf einmal so drastische Gewalt zeigt. Keine Ahnung. Kann ich kein abschließendes Urteil zu zufällen.
1: Hm. Nee, ich auch nicht so richtig. Also ich habe mit der Frage jetzt auch nirgendwo hingezählt. Es war einfach nur so, wenn Gewalt da ist, dann ist die ja schon echt krass. Das ist immer so ein, so ein Peak. Und... Und nimmt sich auch nicht zurück. Also zum Beispiel auch dieser Beinbruch. Das ist ja ein offener Bruch. Und er wird immer wieder drauf gezeigt. Immer wieder. Und dann hast du immer wieder ihre Schmerzensschreie. Also die, die nehmen sich irgendwie Zeit für ihre Gewalt. Und dann ähm, hast du am Ende des Films ja auch dieses ja, Spektakel. Irgendwie, was irgendwie alles sprengt. Und dann kommt sogar noch irgendwie der Tod. Und äh, gibt es diesen Todeskuss sozusagen. Und dann, ja verwesen die Leute oder ihr Kopf explodiert. Und dann äh, ja, auch mit Tilda Swintons, wo ihr Kopf irgendwie halb abgehackt wird. Und es wird ja auch zelebriert. Also das fand ich einfach so ähm, interessant. Dass das dann ja teilweise auch von verschiedenen Seiten gezeigt wird und, und ähm, verlangsamt weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber doch, ich glaube schon. Ich glaube, da gab es ein paar Zeiten. Also ja, dass das einfach so auch in Szene gesetzt wird komplett, ähm, mhm. fast eben auch wie ein Tanz. Ja. Ähm, da, da, das war halt einfach so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich auch dachte, okay, weiß ich nicht genau, was ich jetzt damit anfange, ob ich das gut sch finde, schlecht finde oder so. Und im Endeffekt fand ich das CGI halt einfach so blöd, dass ich damit ja. nichts anfangen konnte. Aber zum Be beim Beinbruch zum Beispiel war es echt gut gemacht. Mhm. <lacht> ähm, ja. das, das sah gut und fies aus. Also vor allen Dingen fies. In dem
0: Moment habe ich an sich erstmal nur, weil ich das Original kenne, gedacht, ah ja, passt. Weil Argento eben mhm. auch immer eine extrem brutale Gewaltdarstellung mhm. hat. Die Filme waren ja auch alle früher auf dem Index im Grunde. Mhm. Insofern war es irgendwie klar, dass du im Remake auch harte Gewalt erwarten kannst und musst. Und dadurch ja, habe ich damit gerechnet und mich fast gewundert, wie spärlich dann die Gewaltspitzen eingesetzt sind. Mhm. Also wenn sie kommen, sind sie drastisch, aber eben doch sehr sorgsam über die ganze Laufzeit verteilt.
1: Hm, ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, gebraucht hätte ich es nicht unbedingt, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es so... War einfach da, um nochmal zu schockieren, um so eine andere Ebene des, des Unwohlseins nochmal hinzuzufügen, was ja legitim ist. Kann ja jeder Horrorfilm sich hm. selbst ausdenken, wie er eben schocken möchte. Und, ähm, Ja gleichzeitig macht es ja auch so ein bisschen deutlich, äh, ein bisschen, <lacht> äh, dass, dass wir es halt nicht mit guten Hexen hier zu tun haben, sondern dass die ja schon, das sind ja einfach böse Hexen. Das war für mich da dann auch keine so die Aussage dahinter. Nee, keine bibi fox mehr. <lacht> Wo ich dann aber auch dachte so, okay, was wollen die denn eigentlich? Was ist so das Ziel der Hexen? Also das hat mich vor allen Dingen ähm, interessiert, weil ähm, im Verlauf des Films, wenn sie dann mal ihre Macht anwenden, die scheinen halt so übermächtig. Also auch wenn die Polizisten ankommen ähm, und, und dann schaffen sie es, diese Polizisten irgendwie zu hypnotisieren oder was auch immer und, oder gefügig zu machen und ähm, denen ja auch falsche Erinnerungen einzupflanzen. Und das ist halt schon mega krass eigentlich. Also das ist ja nicht einfach mal Hexenzauber so im Sinne von euch ah, flieg auf dem Besen weg, sondern das ist halt wirklich komplette ja, Kontrolle, was mhm. auch so das Thema des Films ist irgendwie. Und ähm, die schaffen es ja anscheinend auch unendlich zu leben. Also, bis jetzt auch vielleicht Mutter Markus, die hat irgendwas falsch gemacht. <lacht> Keine Ahnung, warum die so merkwürdig entstellt ist, als Einzige.
0: Ich habe das so interpretiert, dass quasi durch diesen, dieses junge Opfer ihr wieder Leben gegeben wird. Ist das nicht typisch für ja. Hexen, dass sie irgendwie. Ja, aber das Kinder haben die ja zum essen, allerersten um zu bleiben, Mal äh, gemacht. Also,
1: das mussten sie irgendwie nur für sie zum allerersten Mal machen. Also, so, so klang es für mich die ganze Zeit.
0: Ja,
1: ähm, keine Ahnung,
0: ich habe es jedenfalls in ja, dem Moment so angenommen, ja. weil das so ein typisches Hexending für mich war.
1: <lacht> ja, passt natürlich irgendwie schon rein, aber eben aufgrund ihrer Übermacht habe ich mich ja die ganze Zeit gefragt, okay, wir haben hier irgendwie zehn, zwölf von den Leuten auf einem Haufen. Und, und, und irgendwie, was sie machen, ist eine Tanzschule. <lacht> das ist so, okay, <lacht> weird. Das passt natürlich für den Film und für die ganze Aussage ne? und, und äh, bezieht sich ja eben auch auf das Original und so alles gut. Aber, aber ja, irgendwie denkt man schon, okay, die hätten schon längst die Weltherrschaft an sich reißen können und sie sind hier irgendwie in Berlin in so einem Kackhinterhof. Ja,
0: aber das ist eben, ja, es geht halt um Symbolik. Ja, genau,
1: ja. genau es geht nicht darum. Ich musste
0: auch so ein bisschen an äh, das Kabinett des Dr. Kaligari denken. Mhm. Da steckt ja auch Subtext drüber, über diese Kontrolle des Volkes und Macht und so weiter mm. und anhand von nur Schauspiel und, und Krams. Mm. Ja. Insofern hier ist es halt Tanz.
1: Ja, ja, irgendwie meine Antwort, also be beziehungsweise man, eigentlich braucht man ja keine Antwort, was die Hexen so richtig wollen oder was. Ähm, warum sie nicht die Weltherrschaft an sich gerissen haben, darum geht es ja, wie gesagt, nicht im Film. Aber ich habe mir dann halt auch gedacht, dass es, ähm, es geht ja auch ums Überleben. Also, dass, ähm, dass es ja auch wichtig für die ist, in so einem kleinen Kreis zu bleiben sozusagen. Also, die beschützen sich auch gegenseitig und zum Beispiel auch mit dem ähm, Psychologen, den sie dann ja wahrscheinlich eigentlich umbringen wollten. Mhm. Ähm, dass die Wahrheit, Wahrheit nicht ans Licht kommt. Und das geht natürlich besser, wenn du eine kleine Gruppe bist ja. und halt im Dunkeln agierst, sozusagen. Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, da ist auch noch die Frage, wie inwieweit das jetzt tatsächlich Sinn macht mit Tilda Swinton. Ob
1: mhm. das,
0: ich weiß nicht, irgendwer meinte auch vielleicht, ist quasi Blanc am Ende mit ihm verschmolzen oder so. Hm. Ich weiß nicht, wie gesagt, müsste man mehr sehen und drüber nachdenken und so, aber... Susie kommt ja an und entschuldigt sich hm. bei ihm so von wegen, ich hatte keine Kontrolle also hm. ich konnte dich nicht schützen oder sowas und in dem Moment habe ich angenommen, dass es darum geht dass er quasi Zeuge von diesem Ritual sein musste aber vielleicht ist es dann auch die Entschuldigung dafür, dass Blanc sterben musste <lacht> so sie in so. dem Moment das aber ist sie ist ja Ort. nicht
1: gestorben, man sieht ja am Ende noch, dass sie irgendwie überlebt hat
0: ja, in irgendeiner Form schon. Aber es ist ja so, sie macht ja nur noch so eine Regung im Grunde. Ja, sie
1: bewegt die Augen. Ja, ja
0: und dann war es das wieder. Es ist so eine komische Einstellung, weil also sie so wenig aussagt. Hm. Genau wie diese After-Credit-Sequenz, die war auch irgendwie... so. <lacht> ja. Warum war das jetzt drin? Warum musste ich
1: das nochmal sehen? Hm. Ich hatte noch so gedacht... Also, ich habe die ganze... Um, bei der, ja, doch... Es ist spät, es tut mir leid. So, bei dem letzten Bild habe ich gedacht, dass äh, oder damit gerechnet, dass sie in die Kamera guckt. Also uns anguckt, was mhm. sie nicht getan hat, was ich auch wieder interessant fand. Und ähm, hätte sie das gemacht, hätte ich eben gedacht, dass sie uns jetzt sozusagen ja. nicht die Erinnerung nimmt, sondern dass sie uns vielleicht diese Erinnerung eingepflanzt hat. Sozusagen. Voll weird. Aber ja.
0: Für <lacht> mich wäre es dann halt nochmal ein deutlicherer Wink gewesen nach dem Motto, das kann immer wieder passieren, so vergisst die mm. Vergangenheit nicht und die Schuld nicht, so, es ist nicht vorbei. Wir müssen immer wieder irgendwie uns mit diesen Dingen auseinandersetzen.
1: Ja, irgendwie so. Aber auch diese, also was mir wirklich so ein bisschen so ein Rätsel ist, das so Susi generell sie komplett, weil am Anfang ist sie so mega schüchtern und unschuldig und dann ist sie die Opferrolle und, und dann am Ende übernimmt sie komplett die Kontrolle und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das von Anfang an der Plan war. Ja. Und das ist einfach nur so, hä? Also wie? Also ist ihn sie hinterfragt. Ja, sollte man vielleicht auch nicht.
0: Aber ich, ich habe im Vorfeld sehr viel davon gehört, dass der Film irgendwie feministisch ist. Fällt mir gerade so ein. Aber irgendwie habe ich das selbst in dem Film gar nicht so viel gesehen. Auf der anderen Seite wird halt der eine männliche Hauptdarsteller von einer Frau gespielt. Und es geht irgendwie darum, dass Susi immer mehr zur, vom kleinen verhätschelten Opfer zur krassen Machthaberin mhm. wird. Insofern ist das schon irgendwie drin. Und die Männer die in dem Film sind, werden halt irgendwie gedemütigt und kontrolliert und
1: manipuliert,
0: manipuliert und gefoltert und sonst was. Hm. Also insofern ist es da irgendwie schon so drin, aber auf der anderen Seite, ja. Hm.
1: Also die Rolle der Mutter an sich, jetzt nicht die Mütter im Film, ja. die, die behandelt werden, aber die Rolle der Mutter wird ja so ein bisschen äh, oder von vielen Seiten behandelt. Also es gibt ja dann äh, diese Stickerei auch, die ja. sagt, ähm, eine Mutter kann alle Rollen einnehmen, aber niemand kann die Rolle einer Mutter einnehmen. Irgendwie so. Ja. Ähm, was ich schon mal irgendwie ganz interessant fand. Und dass da das so ein bisschen auch, die, die Mutter wird so ein bisschen heilig gesprochen oder überhöht, so also die, mhm. die Rolle der Mutter. Und dann gleichzeitig hast du halt diese miesen, fiesen Hexen, die irgendwie alle umbringen. Ja. Also wo man dann ja auch sagen kann, okay, das ist nicht nett. Könnte Und auch, aber auch ähm,
0: einfach so ein, so ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, nach dem Motto, Susi ist halt die jo. Mutter. So und sie kann, die Mutter kann zwar die Rolle von irgendeinem unschuldigen Mädel einnehmen. Hm. Aber nur sie ist die wahre Mutter. Hm. So, auch die Marcos kann zwar so tun, als wäre sie die Mutter, aber sie ist es nicht. Und im Duell kriegt sie mal schön auf die Schnauze.
1: Vielleicht war sie deswegen so deformiert. Weil sie. Weil sie nicht die echte Mutter war.
0: Ja, aber die echte Mutter könnte auch diese Rolle annehmen. Kann <lacht> alle Rollen annehmen. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Recht. Also feministisch, keine Ahnung. Vielleicht einfach schon in dem Sinne, dass wir irgendwie 500 Frauen haben, die in diesem Film mhm. mitspielen. Das ist ja auch schon mal nett. Aber äh, ansonsten, keine Ahnung.
0: Aber es ist jetzt nicht so das krasse Manifest, oder? Naja. Nee.
1: Also ich das ist da nicht drin gesehen. Nee, ich sehe da auch keinen großartigen feministischen Subtext. Ähm, Wobei, dass solche Sachen darf ich nicht sagen, weil ich habe in dem Film sowieso sehr wenig Subtext <lacht> erkannt. Also von daher, ich habe gesehen, dass er da war. Ich habe ihn <lacht> noch nicht verstanden. Auch den nicht gesehen. <lacht> nee, also von daher sollte ich vielleicht ähm, ein bisschen kleinlaut werden, was das angeht. Aber ähm war aber wirklich eine lustige Erfahrung, so viele Frauen in dem Film zu sehen, oder? Es ist immer wieder, denkt man so, boah, sind das viele Frauen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man einen Film sieht mit 500 Männern, ist es so, ja, ist normal. Es ja. geht mir immer noch so. Also da, da, Wobei ich auch hier äh, ich habe einmal können. den Film
0: geguckt und irgendwann so nach einer Stunde oder so gedacht, ah ja, stimmt, da sind ja irgendwie ganz viele Frauen drin. So, ja, das ist doch echt
1: cool. Also so sollte es auch eigentlich sein. Beziehungsweise ja. eigentlich soll man ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber das ist
0: der Punkt. Also ich habe eigentlich nicht groß drüber nachgedacht. Mhm. Also. Ja, natürlich ist das irgendwie, vielleicht ist das auch dieses Privileg, weil man irgendwie sonst genug Filme mit Männern sieht, dass einem das dann auch irgendwie egal ist, dann Filme nur mit Frauen zu sehen. so mhm. ne? mhm. <lacht> Weil man da irgendwie dann ansonsten auch nichts vermissen muss. Insofern kann es einem dann irgendwie auch in dem Fall egal sein. Es ist dann einfach nicht so der Punkt, auf den man achtet, wie die Rollenzusammensetzung ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Hm. Ja, auch dieses ganze Machtgefüge. Also alle von Opfer bis Täter, bis äh, Machthaber, bis, äh, weiß ich nicht, Obermufti, sind halt alles Frauen. Hm. Also die ganze Hierarchie durch, okay, da hast du hier und da mal ja. so ähm, irgendwie ein Weg davon und das sind dann mal Männer oder so. Die Polizisten, aber die spielen halt keine Rolle, also die sind ja eigentlich komplett außen vor. Ähm, das ist halt auch schon ganz interessant. Sehr viel Nacktheit. Oder <lacht> nackte Haut. Das war ja, ja auch ganz interessant. Wobei das ja irgendwie auch einfach sehr so künstlerisch war. Also es war ja nie eigentlich exploitativ.
0: Nee. Auch ein Unterschied zu Argento. Würde <lacht> <lacht> ich sagen.
1: Stimmt. Oh Gott. Also da muss ich echt sagen, da haben, ich weiß gar nicht, welcher Giallo das war, wir haben irgendeinen Giallo geguckt und es ist mir echt auf den Keks gegangen, wie oft die Brüste in die Kamera ge gehalten wurden. Und da äh, muss man äh,
0: ja jetzt zu Argentos Verteidigung sagen dass das keiner von ihm war.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Nee, Wie gesagt, weiß ich nicht mehr, aber ja.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Typisch <lacht> jalo ist maskierter Killer, jagt hübsche, leicht bekleidete junge Frau.
1: Ich meine, da gibt es ja auch so ein paar Bond-Filme, die man heute nicht mehr gucken kann, weil man sich so unfassbar fremdschämt dafür, wie da mit Frauen <lacht> umgegangen wird. Also übelst, okay. Also das war hier, also nicht Kurzer der Fall. Exkurs. <lacht> ja, ich fand es jedenfalls schön, dass so viel Nacktheit drin vorkommt, also vor allem in der Endszene ja und irgendwie hat man das Gefühl, ja, es ist irgendwie halt einfach so, ne? Also mhm. pf, sind die halt nackt. Also das war ja irgendwie so kein großes Thema, war halt einfach so. Und das ist ganz interessant. Mhm. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Ja.
0: ja, sehr interessant.
1: Ja. Okay. So, jetzt sind wir ein bisschen älter. Wir haben äh, zwei Stunden mehr über also Piria nachgedacht. Sind wir jetzt schlauer als vorher? Hat, hat sich deine Meinung geändert? Kannst du den Film jetzt mehr einordnen in Ich mag ihn, ich mag ihn nicht, ähm, ich will ihn unbedingt noch mal sehen?
0: Also Ich mag ihn, mögen, weiß ich nicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, ja ich finde es ein guter Film. Ich finde, er hat seine Schwächen, wie gesagt. Ähm, würde jetzt nicht unbedingt mit der irgendeiner Höchstpunktzahl äh, hausieren gehen, aber immer noch so eine Empfehlung und ja, ich möchte ihn auch nochmal wiedersehen, aber bei mir ist es ja eigentlich immer so, dass ich da, dass da ruhig ein bisschen Zeit vergehen darf, bis ich den dann wieder schaue. Hm. Aber ja, irgendwann, ich bin echt gespannt, was, es wie so in fünf bis zehn Jahren man über so Spirit denkt, ob der vergessen wird, ob der in Erinnerung bleibt und wenn ja, in was für einer. Hm. So wie, wie wird man irgendwie in der Nachbetrachtung über so einen Film denken? Und gerade auch so, was die Thematik angeht. Ich wette, da kommen noch irgendwie ganz viele krasse Essays und, und Bücher und so, in denen hm. nochmal ein bisschen mehr sein. in die Tiefe gegangen wird. Hm. Und da freue ich mich drauf.
1: Hm. Ich finde es irgendwie schön, dass sie vom Original so weit weggegangen sind. Dass es halt nicht ähm, dieses schöne Negativbeispiel ist von die Amerikaner nehmen sich einen hm. europäischen Film oder asiatischen und machen da ihr eigenes Ding draus, der exakt eigentlich der gleiche ist, nur halt amerikanisch. Ja, und hier ist es ja wirklich eigentlich so wie du es ja auch so ein bisschen verglichen hast, schon echt ein komplett anderer Film. Ja. Auch so ja stilistisch allein schon. Und ähm, der hat dann auch noch was zu sagen. Also das ist schon was, was man ihm so anrechnen mhm. kann.
0: Und auch nochmal sehr anders als zum Beispiel Call Me By Your Name von Guadagnino. Ach so. Also...
1: Was ist das für ein Sprung? Aber <lacht> okay.
0: Also er hat nicht so seinen einen Stil, ist kein One-Trick-Pony, sondern kann sich irgendwie schon in sehr vielen unterschiedlichen Filmen ganz gut anpassen.
1: Ja, ich finde, wir haben ja auch einen Film, der echt ähm, seine Schauspieler auch hervorhebt. Also so, ich finde, Tilda Swinton macht echt einen super Job. In, all, in allen ihren Rollen. Aber tatsächlich auch Dakota Johnson. Also die ist ja so, die leidet ja darunter, dass sie mit äh, Fifty Shades of Grey irgendwie angefangen hat oder groß geworden ist. schuld. So. Ja, ich weiß auch nicht, was das sollte, ehrlich gesagt. Und ähm, sie ist halt echt nicht das Schlechteste an dem Film. Ne, in Meine ganze Filme kannst du in den Tonne kloppen. Aber ganz ehrlich, sie als Schauspielerin, sie hat echt schon was drauf. Und ich finde sie irgendwie total süß und und nahbar. In all, in Egal, welchen Film ich sie gesehen habe. Ich finde, die hat einfach was. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Und hier auch macht sie einfach irgendwie einen coolen Job. Und ähm, ja, so wirr, wie der Film auch ist, irgendwie hat man schon das Gefühl, so die Figuren sind alle an ihrem Platz oder die, die Schauspieler. Und ja, auch äh, wenn, <lacht> wenn das, das das Deutsch, was von ähm ja, nicht Muttersprache angesprochen wird, das ist so, das kratzt so ein bisschen, aber irgendwie kann man das ja dann auch ganz gut ausblenden. Also das hat mich auf jeden Fall nicht gestört. Meiner fand ich es aber ein bisschen witzig, wenn sie mit dem CH so Probleme haben. Ja. Das war schon ganz niedlich.
0: Also Chloe Grace ja hat das hat nicht gut nee. Deutsch gelernt. Nee. Aber naja.
1: Aber das war ganz gut, weil bei ihr kommt man ja noch denken, okay, die ist jetzt vielleicht ein Jahr in Berlin gewesen oder so und dann hat sie auch viel Englisch gesprochen. Ja, das hat gepasst. Ähm, naja. Aber... Ja, ich sehe jetzt, ich für mich sehe jetzt auch mehr das große Ganze, so, dank dir. Aber ich glaube, besser wird das auch nicht. <lacht> ich glaube, damit schließe ich den Film so ein bisschen für mich ab. Ähm, ja, werde mich mal umhören. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Film ist, den so viele gesehen haben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das schon... sehr. Also tatsächlich war da
0: in der ersten Woche ein Riesenflop. 5.000 Besucher in Deutschland. Oh, okay. Neuer einstieg irgendwie auf Platz 25 der Charts oder sowas. Hm. Das war ziemlich traurig.
1: Hm. Ja, aber kann ich schon verstehen. Ich meine, allein der Trailer, der war ja so... Hm, wie soll man das sagen? Also, hm,
0: der Schwierige ist, glaube ich... Künstlerisch. Wie vermarktest du so einen Film? Ja, äh, ich finde, der wurde gut
1: vermarktet. Also für das, was er ist, er hat nichts Falsches vermarktet, aber... Ah, ich weiß ähm,
0: nicht. Also ich... ich ich finde schon, da sind wort nicht gut genug vermarktet mhm. vielleicht, weil ähm, andererseits ist es eben auch schwer, weil der Film steht zwischen den Stühlen. Also auf der einen Seite Luca Guadagnino, Oscar nominierter Regisseur kommt gerade irgendwie so ne, von mhm. von diesem Erfolg und ist dann irgendwie Arthouse mäßig, Programmkinomäßig interessant. Dann die Besetzung auch irgendwie viele mhm. bekannte Gesichter, aber jetzt auch nicht die Kassenzugkräftigsten Stars oder so und dann irgendwie äh, ja, so, so ein grauer Arthouse-Film auf der einen Seite und dann dieses Blätter-Einschlag hm. und Remake von Argento und von zweieinhalb Suspiria. Stunden lang. so, genau, und als was vermarktest du denn jetzt? Ist das jetzt ein, ein europäischer Arthouse-Film <lacht> oder ist das ein krasser Horrorfilm für ne, die Horrorgemeinde, wo positioniert man den? Und mm. er steht eben irgendwie dazwischen und ist da dann vielleicht auch so ähnlich wie Mother von Aronofsky oder wie ein Black Swan mm. oder sowas, die aber irgendwie mit Natalie Portman und ähm, Jennifer Lawrence so ganz klare Stars in den Hauptrollen mm. hatten und, glaube ich, auch vom Major-Studio in die Kinos gebracht wurden. Und hier hast du halt so ein bisschen das Problem, du stehst zwischen den Stühlen, hast vielleicht auch nicht ganz so äh, viel Marketing-Hintergrund und so. Und für die Gorehounds und die Horrorfans ist es vielleicht dann zu artsy und mhm. die haben sowieso keinen Bock, diesen <lacht> absoluten <lacht> Kultfilm ähm, dann nochmal neu verfilmt zu sehen, und wegen, ja. wer wagt es überhaupt den anzutasten? <lacht> ja. Und auf der anderen Seite die Arthouse-Leute, die sich denken, da ist jetzt irgendwie zu viel Gewalt und zu viel Blut und zu viel Horror drin, und mm. andere Horrorfans, die den Trailer gucken und sich denken, da stirbt ja überhaupt keiner. Da ist überhaupt keine Gewalt <lacht> drin, da ist überhaupt keine, ja. ne, nichts Fieses drin. Also das, ich glaube, das Heftigste, was im Trailer passiert, ist echt, dass diese komischen äh, gebogenen Sichelmesser mm. gezückt Zeig. werden. Ja, ne? Genau. Und das, das ist das Einzige, was geguckt. passiert. Da, und mm. da denke ich tatsächlich, vielleicht hätte man da noch mehr drauf gehen müssen. Vielleicht hätte man irgendwas an Auswirkungen zeigen müssen, um mm. zu so zeigen, das ist hier wirklich ein Horrorfilm, das plätschert nicht nur. Mm. Ja. um die Leute so ins Kino zu bringen. Keine Ahnung. Ja. Aber ne, nachher kann man ja immer sagen, so hätte, hätte. Ich weiß es nicht. Ja, Aber das ist noch, wollte ich noch ganz kurz sagen, diese Sichelszene ist so ein typisches giallo ding eigentlich. Normalerweise hättest du da den schwarzen Stimmt. Handschuh mit dem Messer. Hm. Und hier hast du halt dieses sichelförmige Dings. Was immer genau die gleiche Einstellung. So eine Art irgendwie, irgendwie ja.
1: fancy. Ähm, er ist ja auch übrigens von Amazon Studios. Fand ich irgendwie ganz interessant, war mir nicht so klar. Haben ja, ich glaube, glaub, ja das ist so, dass
0: Suspiria ewig produziert wurde und dann ähm, ne, hin und her, hin und her und Regisseurwechsel und bla bla. Und irgendwann zwischendurch, nachdem halt auch schon ein bisschen Produktionsbudget reingeflossen war und so und der Film irgendwie so ein bisschen in der Schwebe stand, hat Amazon sich dann die Rechte gesichert. Ach so. Hm. Und ist dann halt komplett rein. Hm. Okay. Ich meine jedenfalls, dass so die Geschichte geht. Oh. Darum ist auch irgendwie diese Konstellation entstanden, dass jetzt auf einmal, obwohl es ein Amazon-Film ist, Cape Light den Film in die Kinos bringt.
1: Hm. Okay.
0: Ist ja auch so ein bisschen unüblich.
1: So, letzte Frage an dich noch, weil du hast ja auch das Original gesehen. Also ich bin jetzt ja jemand, der das Original <lacht> nicht gesehen Würdest du mir das jetzt anraten? Okay, ich meine, ich bin jetzt nicht so der größte Fan. Also aber... ich
0: glaube, egal was du vom Remake hältst, wirst du eine Meinung zum Original haben, die unabhängig davon ist. Also man kann hm. nicht sagen, wenn du das Remake magst, wirst du das Original mögen oder hassen. Und wenn du es nicht magst, dann genauso. Hm. Also sind einfach völlig unterschiedliche Filme, funktionieren völlig anders. Hm. Ja. Ist insofern sehenswert, weil es eben enorm einflussreich ist, weil sehr intensive Farbenfrohe, interessant gestaltete Szenen drin sind, hat aber diese typischen Argento-Probleme, dass das Narrativ doch sehr konfus ist.
1: <lacht> ja. Okay. Und du als Fan des Originals? Würde ich gar nicht mal so sagen. Achso, okay. Aber also, findest du es erstmal okay, dass, es, dass ein Remake gemacht wurde? Ich, ist das eine blöde Frage? Ist,
0: weil, ja, irgendwie vielleicht schon, weil äh, jetzt ist es halt so. Ich bin ja grundsätzlich kein großer Freund von Remakes, aber wenn man sich so deutlich absetzt und sowas Eigenständiges macht, finde ich es irgendwie nicht schlimm. Und mhm. es tut halt auch dem Original überhaupt nicht weh mhm. in irgendeiner Form, wenn man einen völlig anderen Film draus macht und eine völlig andere Interpretation des Stoffes. Insofern habe ich da kein Problem mit in dem Fall. Nee. Aber ja, das ist halt echt so eine so eine Endlos-Diskussion für ja. und wieder Remake. Ne?
1: Ja. ja, das vielleicht schon.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Runde. Ich bin sehr gespannt, was man vielleicht dann irgendwann in Zukunft von diesem Film hält. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, habt vielleicht auch nochmal neue Denkanstöße zu diesem Film bekommen. Schreibt uns gerne bei Twitter oder Facebook oder in die Kommentare auf cinecouch.net, was ihr über diesen Film und über unsere Diskussion denkt. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.